0: ganas de cagar.
1: ¿eh? Yo siempre me acuerdo cuando yo me di cuenta que I was in trouble, que siempre me acuerdo que pensé como que no, no tengo nada para que vivir.
2: Y me hacen una oración, había una biblia, leyeron un salmo, rezaron un padre nuestro y un dios te salió en gloria y yo decía estos extraterrestres son católicos.
3: <risa> <risa> Bienvenidos al Podcast cubano, episodio número 4. Esta semana eh, va a ser un episodio medio extraño, porque el episodio lo grabé yo mientras estuve en Puerto Rico, pero ahora estamos César y yo para comentar sobre sobre este episodio, así que, ¿cómo estás, César?
1: Todo bien, bro, todo bien, creo que te fuiste por ahí este, sin mí.
3: Estuve en, Boric, en, en, en Boricualand y hacía un calor cabrón, y bueno, hice una magia en la playa con Rebeca, uh -huh. Eh, son embustes, ¿verdad? pero hice una magia y empezó a llover <risa> <risa> lo único que la magia no funciona tan bien claro está ahora los religiosos se, van, se van, van a echar y van a decir que fueron ellos por la oración pero fui yo realmente el que hice claro, la magia
1: claro, tú no sabes que si tú gesas y gesas eventualmente en algún momento <risa> no determinado del futuro va a llover
3: van a pasar las cosas ¿verdad? pero atrévete eh,
1: atrévete viene gesan para que veas para que creas ¿a que no te atreves? Gracias. No
3: está
0: <risa>
3: <risa> bueno, de todos modos, lo único bueno es que, que yo le decía a mi hermana cuando yo estaba allá Aquí lo que va a pasar es que va a venir un huracán, no va a traer casi agua y se va a ir la luz también Entonces no va a tener ni luz ni agua
1: <risa> eso exactamente lo que ocurrió
3: <risa> Pero bueno, eso son mis predicciones que tampoco soy psíquico, pero parece que lo fuera eso Está cabrón Mira, pues esta, esta semana, eh, para las personas que nos escuchan y para que sepan con quién vamos a estar esta semana eh, vamos a estar con la segunda de que hemos tenido en el podcast, ¿verdad? O sea, que ya le pasaste por ahí sí. la
1: bañamiando que en toda su historia creo que solo tuvo...
3: <risa> ¿Verdad que ñameando era mi, medio pisógeno?
1: Solo, solo una sola persona, una.
3: No, las chicas tienen unas historias bien cabronas y a mí me gustan, me gustan mucho las historias. Y estas historias de hoy están hijas de puta eh, Así que yo espero que a la gente le en ¿verdad? No, no hubo muchas críticas por la de la semana pasada. A pesar de todos los lo sobrenaturalidades, <risa> pero las de esta semana son. Eh, le, vamos a subir un poquito más ¿verdad? a la intensidad. Eh, antes de comenzar, ¿verdad? Y que, que los lo pongamos a escuchar el, el podcast. En el podcast, al principio, como yo no sabía exactamente qué número iba a ser el podcast, en donde. Eh, qué número iba a ser el podcast, ¿verdad? Que iba, que iba a utilizar esta entrevista con Rebeca. Yo digo que me parece que era el 4, pero que no estaba seguro de que no sabía si César iba a poder estar conmigo o no, porque no sabe si nos iba a dar el tiempo. Pero, pues, como tuvimos un poquito de tiempo, pues decidimos hacer esto y entonces ponerle entrevista y después comentarla un poquito, quizás. Eh, pero hay varias cosas que quería eh, hacerle notar: la primera es que yo tengo una alergia del diablo y Rebeca tiene tres gatos en su casa y a mí los gatos me dan alergia, así que si me oyen así medio jodido y tapado eh, y mocoso, pues me excusan esa. La otra cosa que le quería decir es que al principio, como los primeros 15 minutos o algo así, el nene de Martín, del podcast de cachete, estaba ahí en la casa. Ajá. Y estaba jugando, eh, por cierto, grabó una historia con el nene de Martín que se la ponemos la semana que viene. <risa> eh, le pedí una historia y me hizo una historia bien interesante. Eh, eh, porque él, él, cuando vio que yo saqué el micrófono y eso, me dijo, ¡ay, yo quiero grabar! Y yo le dije, ¡ah, pues sí, pues me tienes que hacer una historia! Y me dijo, ¿cuál historia? Entonces me empezó a hacer un cuento, ¿verdad?, eh yo le dije, no, 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 es un cuento de mentira, se lo está inventando, un cuento bien cabrón, ¿verdad? Pero pero no era que se inventara el cuento, es una historia de ti, ¿verdad? Algo de que te, que te haya pasado a ti. Entonces me hizo una historia, pero esa la ponemos la semana que viene. Muy bien. y, ¿Y Martín, entonces, ¿Martín sabe esto? Martín no sabe eso, Martín, Martín su hijo es artista y él ni, ni se ha enterado <risa> todavía
1: ¿vale?
3: eh, Pero, pero van, a, van a escucharlo jugando, ¿verdad? Él jugó como por quince minutos. Y, y bueno, colapsó en los brazos de Morfeo como a los 15 o 20 minutos y ya no se escuchó más nada el Pero bueno, se van va a escuchar el, el perro de Rebeca, se escuchan unos gallos extraños, los coquíes a veces. O sea, que todas esas cosas me las van a excusar porque es que estábamos, ¿verdad? Cucubaneando, ¿verdad? Así como si estuviéramos afuera Exacto. casi. Y entonces la otra cosa que es una nota un poco más triste que quería comentarle es que cuando yo fui a, la, a, la, a ver a Rebeca, su papá estaba muy enfermo. El papá muy mayor, uh -huh. y estaba bien enfermo, eh, estaba en, en la cama, ya no se podía levantar ni nada. Y el sábado pasado eh, murió el papá de Rebeca, oh, así que oh. yo ya llamé a Rebeca y eh, hablé con ella y le dije pues que, que sentía mucho lo del papá y todo el asunto, eh, pero pues quería darle públicamente el pésame a Rebeca aquí. Eh, yo sé que ella, las cuestiones de la muerte las entiende muy bien y las toma... Eh, eh, muy muy bien, ¿verdad? En comparación con otras personas que que toman la muerte un poco más más eh, de, de manera más difícil, pero además de eso, pues su papá estaba ya bien enfermo y, y, y muy mayor, entonces pues como que era algo algo que se esperaba, lo que yo no sabía era que íbamos a grabar eh, y que ya el papá de ella no iba a estar con nosotros, así que bueno, eh, lo sentimos mucho que el papá haya muerto y y esperemos que esté toda la familia bien allá, uh -huh. eh, que sé que son un montón. Y el papá, la, como yo le dije a Rebeca cuando le envié el mensaje, le dije que su papá había sido el pilar de la familia completa. Y bueno, la pérdida siempre, siempre se siente. Uh -huh. eh, pero si tú quieres, lo que podemos hacer, César, uh -huh. es que ponemos la grabación de Rebeca uh -huh. y al final de la grabación Regresamos y, y tú me dices qué, qué te parecen las <ríe> parece la historias de Rebeca. Okay. <ríe> Suena bien. Bienvenidos al podcast Cucubano de esta semana. Este podcast es eh, muy especial porque estoy con una persona que quiero muchísimo. Eh, no sé qué vamos a hacer, si vamos a grabarlo y después hablar con César, o si lo ponemos así de esta manera en, en el podcast. Me parece que este va a ser el podcast número 4. Pero si no es el número 4, vayan y miren el número en el podcast y averigüen cuál es. Pero de todos modos, esta semana eh, yo tengo eh, a una persona muy especial, una persona que quiero muchísimo. He tenido muchas experiencias con ella. Ella fue mi maestra de química en grado 11. Y tengo una historia que quiero contar sobre eso que yo estoy seguro que ya se va a acordar y le va a gustar muchísimo. Pero ella tiene muchísimas historias y quiero que me cuente hoy específicamente dos. Quizás tengamos más, pero no sé. Eh, y y la, la historia que yo tengo es que una vez estamos en, en, en el salón de química Por cierto, ella se llama Rebeca Y ella es de mi querido pueblo de Utuado, Y además es educadora, profesora, trabaja con el, la Universidad de Puerto Rico Y bueno, es una doctora eh, Pero eso es lo menos, lo, menos, lo menos importante de Rebeca, es que es una doctora Lo más importante son otro montón de cosas eh, Además de eso es una amiga, muy amiga de la familia era muy amiga de mi mamá, eh, antes de que mi mamá muriera, y, y nada, quería que estuviera en el podcast, pero anyway, la, la historia que yo tengo es Rebeca, ¿cómo estás Rebeca?, antes okay. de contarte la historia, mira, eh, ¿te acuerdas la vez que estábamos en, en, el, en el palito al lado del salón tuyo, y un compañero, que no voy a mencionar el nombre porque no quiero, <risa> no quiero tirar a nadie al medio, nosotros dijimos que íbamos a hacer historias nuestras, pero puñetas, esta historia es mía porque yo estaba en el salón cuando pasó eso. Uh -huh. Eh, el compañero eh, Hizo una canción que se llamaba La vulva lechera Y la, la canción decía Tengo una vulva lechera No es una vulva cualquiera Es una canción famosa Pero no habla de la vulva Habla de una vaca lechera verdad Y entonces él saca de la hizo completa Hizo un baile con todo baile y canción eh, coreografi coreografiado mientras ella estaba dando una clase de química en su salón. Y cuando llegamos ese día al salón de clase, ¿qué tú hiciste, Rebeca?
2: Pues yo no recuerdo esa anécdota. ¿Tú no la
3: recuerdas? No. Que le llamaste a... Ajá. Y le dijiste, te dije el nombre ahí para las personas que nos están viendo, eh, <risa> que lo llamaste al frente y le dijiste, mira por favor para que nos canten la vulva leche. <risa> Y él no encontraba dónde meterse con el bochorno tan cabrón.
2: Sí, porque es que lo estaban haciendo cerca de la ventana. Y, se y veía tú lo estabas oyendo
3: mientras sí. estaba dando la clase anterior. Sí. Y, y, entonces, y como...
2: este personaje tenía una novia que se pasaba, parece, cordeñándola porque era una cosa terrible. hasta las... El salón de clase la besaba, tú te acuerdas siempre estaban estaba me... como enganchados en algún sitio es de la escuela. Pero imagínate,
3: sí. están las hormonas del carajo, ese sí. grado 11, es millón, es, millón, imagínate. <ríe> Y Rebeca fue la primera maestra que, que nos llevó a la clase una chocha plástica para explicarnos sí. lo que era sexualidad. Yo creo que nadie más nos explicó un carajo. En sí, la, sí. En la ¿Cómo escuela. Y
2: a las niñas, cómo
3: evitar los hijos. Todo, todo, todo. Había sí. dos evangélicas que estaban
2: en shock. En,
3: shock. en sí. shock total, horrible, una cosa horrible. Me
2: parece que la clase de ciencia es la que debe ser porque entonces se enseña todo muy científico. No, cómo... y
3: el, los órganos y todo, además, ¿verdad?
2: Sí, los modelos,
3: Choc, todo. Claro.
2: Los condones que para Pero a
3: mí lo más acá. que me gustó fue la chucha plástica que tú llevaste <ríe> sí. para explicar cómo se metían los.
2: los supositorios. Los, sí, todo, sí. Todo, toda la pendeja. Sí, fue bien sí. interesante, verdad.
3: Sí, me imagino que estarían eh, sí. la gente, algunos espantados, como en la clase mía que tenían dos o tres que estaban espantados. <ríe> Pero nada, eh, eh, la historia que yo quería que tú me contaras hoy era. la de la La de tu niña. Pues, sí, que esa historia, de verdad que esa historia me impactó muchísimo la sí. primera vez que la escuché hace muchos años.
2: Todavía a mí me impacta cuando la cuento. Eh, para la gente que nos está escuchando, pues yo creo en muchas existencias y he tenido muchas regresiones donde he podido ver, eh, verme a mí en otros cuerpos: de hombre, de mujer, negra, blanca, roja, también interesantísimo. Me la impresión más. Más fuerte que he tenido es verme como Rogelio. Yo siempre decía que yo tenía uno por dentro y se llamaba Rogelio. Y un día logré ver que a Rogelio eh, fui yo en otra existencia y era un macharrán gigantesco, grandísimo, de pelo rizo rojo y, y era leñero. Entonces, en esta existencia, los bosques han sido para mí la cosa más importante de mi vida. De hecho, yo vivo frente a un bosque.
3: No, no, que carajo vives gente dentro, porque te la pasas metida en el bosque Correcto. todo el tiempo. Entonces, el tiempo.
2: todas estas cosas que nadie te las enseña. Mi mamá, directora, muy fina, siempre de JCPenney arreglada. Mi papá en construcción, y de momento yo lo único que quiero hacer es estar en los bosques.
3: ¿Dónde me mandaron esta muchacha que, y
2: que la cambiaron ¿Qué pasó aquí? <risa> eh, uh -huh. cuando vi a Rogelio en una regresión que tuve fue bien interesante cuando lo vi cuando me vi inclusive el el hipnólogo nos llevó hasta el momento de la muerte y vi mi momento de muerte y fue bien interesante porque me mataron por la espalda y siempre yo he tenido un dolor de espalda bien fuerte que inclusive tú me llevaste una pirámide yo no sé si tú te acuerdas claro,
0: con Marilyn para que
2: me atendiera esa, la esa historia está
3: buena para hacerle en otra a la historia de la pirámide y el hermano Pablo exacto sí yo me acuerdo de esa pendeja.
2: pues Después que yo tuve esa regresión y yo vi, yo no tuve más dolor de espalda. O sea, uno deja como fijo en existencias anteriores unas cosas que en las próximas las carga. Y hasta que uno no las comprende, uno las manifiesta. Después que uno las comprende, es como desaparecen. Sí. Pues en Laura.
3: Laura, para que las personas que no sepan quién es Laura, Laura es tu niña. Claro,
2: mi última eh, hija. Tu
3: última hija, tú tienes cuatro. Ajá. Dos nenas, dos nenes. Bien. Eh. Balanceada la cosa, ¿verdad? Dos sí. nenas, dos
2: nenas. Sí, un, nene, un nene,
3: una nena, un, un nene, nene una, una nena. nena.
2: Pues yo tuve a Fernando, yo tenía 30 años y después no quería que Fernando estuviera solo. Eh, yo tuve una, un niño y después una niña y me, después tuve 7 años sin, sin querer tener más hijos y de momento a los 30 años eso fue como que yo quiero tener un hijo y quiero tener un hijo y aquella única historia y ahí nació Fernando. Y después yo miraba a Fernando y decía, yo no quiero a Fernando que se críe solo, así que ahora voy a tener una niña. Porque va a
3: ser como un hijo único.
2: Correcto. Y claro. entonces eh, le pedí al cielo y, y el cielo siempre me complace por alguna situación particular. Y yo sentí inclusive el momento de la concepción. Eh, a mi esposo eso no le agradaba mucho, ya él tenía... Prácticamente 45 años No quería volver a ser papá de nuevo Ya teníamos tres Pero yo tenía ese empeño Y ya sabiendo que estaba en cinta
3: Y, tú... y perdóname Las personas no te conocen pero yo te conozco Tú eres como la madre mía eh, stubborn eh, Exacto. testaruda como una mula terca que si te pega una pendeja en la cabeza se jodió así es. se jodió la es. cosa
2: porque ese el, es el motivo de la vida, o sea, tú tenés la pasión por algo y cuando te llega ese deseo tan fuerte que es pasión, pues tú tienes que seguirlo porque si no sigues eso, ¿qué tú vas a seguir en la vida? así que nada, yo en cinta del, de, de la niña yo tendría como tres meses fue una niña, un embarazo bien diferente, porque con todos los otros, yo a los tres meses ya yo sentía el movimiento del feto, pero aquí no sentía absolutamente nada. La cosa es que estoy eh, acostando al niño, yo siempre le cantaba hasta que se dormía, lo mecía en un sillón, lo ponía en su cama, y esa noche yo le estoy cantando una canción, el niño se duerme, y yo aprovecho todavía el niño en mi falda y le doy gracias a Dios por los tres hijos que me había dado durante ese proceso de dormir al niño yo sentía como un toque en el closet yo pensé, el closet tiene una, tenía puertas corredizadas metálicas yo pensé que había un ratón o algo porque cada rato era un toque era un toque Y entonces cuando, nada, yo digo eso, hago la oración gracias por los tres niños pues sale una voz y me dice, y por mí no rezas, y yo le digo, ¿quién tú eres? me dice, yo soy Laura, tu hija, entonces esa voz la escuché como te escucho a ti, o sea, no fue un pensamiento que tuve interno, fue una voz en el cuarto, puse el niño en la cama cuna, salí cogiendo del cuarto y le dije a mi esposo que, que tenía una niña que se llamaba Laura mi esposo me dijo que estaba loca lo que dice cuando... lo que siempre te ha dicho toda la vida, toda la, gente, toda la vida está bien es
3: tan pragmático, es casi como yo ahora sí.
2: Entonces, pues yo lo dejé así la cosa es que ya iba para cuatro meses me tocó la cita a los cuatro meses mi esposo nunca iba a una cita conmigo ese día se apareció allí se apareció sin decirme nada y el médico nos mandó entrada a los dos. Cuando me toma las medidas, me dice, tú tienes un, un útero de dos meses con... O sea, tú tienes un embarazo de cuatro meses con un útero de dos meses. Eso significa que el bebé no está creciendo. Claro. Este, sí. Ese bebé ya tiene que estar deforme, porque tú no les estás dando espacio. No, no hay flexibilidad en tu útero.
3: un sí, bonsai... Sí, un bonsai dentro correcto. de ti y claro.
2: me dijo, le dijo a mi esposo y tú tienes tú la culpa porque ella ya tiene tres cesáreas yo te lo dije que ella no podía seguir embarazándose te dije que deja, me dejaras operarla y tu mamá lo permitió y
3: el marido tuyo dijo, hable con ella que ella es la que sí, se emperró perfecto, con la pendeja
0: sí.
2: bueno la cosa es que salimos de ahí los dos sin pronunciar palabra no dijimos nada más, pasaron, llegó a los cinco meses, yo no sentía el movimiento del bebé, con la angustia esta única, eh, y el día después de, de que ella me dijo lo, lo de Laura, yo repartía claridad, aquí había una gente que yo todas las semanas yo le llevaba al seminario
3: para, para que, el, que las personas no sepan lo que es Claridad es un periódico del partido independentista o nacionalista del partido
2: socialista, Puerto Rico. socialista. Okay. Ajá. entonces yo repartía Claridad y iba siempre a donde este señor que se llamaba Ismael Ismael era ciego pero sus hijos le, leían el periódico Ismael era espiritista científico lo que sea eso
3: Whatever, whatever that sí, means.
2: Y, y siempre que yo llegaba al negocio de él, él tenía un negocito que el hijo se lo atendía, pero él siempre estaba en el negocio. Eh, cuando yo llegaba me decía, hace hace como 10 minutos sabía que ibas a llegar. Y digo, ¿y por qué tú sabes eso? Y me dice, bueno, por la luz tuya que siempre va más adelante que tú, es una cosa increíble. Ese día de lo de Laura, el otro día de Laura que yo iba a repartir el periódico, cuando llegué me dijo, estaba él en la puerta, me dice, te estaba esperando. Y yo digo, ¿por qué? Me dice, porque todas las veces tu luz ha llegado antes que tú, pero hoy ha sido extraordinario, es totalmente cegadora. Y yo le seguí la broma y le dije, lo que pasa es que ando con Laura, y me dijo ¿quién es Laura? y entonces yo le dije pues mi hija, ayer me habló, ya sé que está dentro de mí, que está bien entonces él, eso le tuvo Bien curioso, me llevó a la parte de atrás del Dijo, yo
3: estoy loco pero este tipo está más loca pero, que yo. Está peor que yo.
2: Y me sentó y me dijo, mira, yo soy espiritista científico. Nosotros creemos que los niños que hablan desde el vientre de su madre son niños extra, extraordinariamente este, importantes. Nadie hace eso, al menos que tenga grandes poderes, que sean niños muy especiales. Así que yo te voy a enseñar cómo meterte dentro de ti para que tú puedas hablar con tu hija, porque obviamente ella quiere comunicarse contigo. Y él me enseñó un ejercicio que se hace antes de dormir. Para que uno deje el cuerpo liviano el cuerpo, pero el cuerpo de uno físico se duerma. O sea, es como un momento en que estas dos cosas están ocurriendo a la vez. Yo saliendo consciente, pero alguna misma vez durmiendo. Pues yo lo intenté, lo intenté, lo intenté y no ocurrió absolutamente nada, no ocurrió nada de lo que él me dijo que iba a ocurrir, entonces así yo dije, bueno, este viejo me engañó, <risa> No voy a hacer esto más.
3: <risa> o sea, que tú no creas nada de esta pendejada hasta nada. que todas las mierdas que te han pasado. Correcto. Okay. Y
2: entonces, <risa> bueno, qué cara
3: una, científica, ¿verdad? Exacto.
2: Pues cuando, la noche que dije que no lo iba a hacer, esa misma noche me salí del cuerpo automáticamente. Me veo acostada frente a la cama, me veo, veo mi cuerpo, veo a mi esposo. Y me miro y empieza una luz a moverse en mi vientre y se proyecta así hacia el frente y sale como un ser de luz gigantesco, gigantesco, como seis, siete pies, con dos rayos de luz, que les, así de una luz azul cielo que le salen de los ojos y entonces me mira y me dice, ¿a qué le temes? Y yo le digo a tus ojos, la luz se apaga, los ojos se ponen negros y me coge por la mano entonces atravesamos la cama la pared, las ventanas y entramos las dos caminando a un camino de tierra como en un bosque
3: volvemos a los bosques pero eso en tu casa no estaba o sea eso fue como pasaste a otra dimensión Sí, pasé
2: a otra dimensión okay. y entonces eh, yo realmente lo, lo único que yo recuerdo de nuestra conversación fue lo último que hablamos lo que hablamos en el camino aquel que yo estaba observando claramente no lo recuerdo cuando llegamos a esta casa que es una casa que está justo en la carretera vieja, 10 de Butuado hacia Adjunta entramos a esta casa, al balcón yo le dije a ella que yo tenía que irme a trabajar que habíamos estado hablando toda la noche pero que tenía que irme ya porque tenía que ir a trabajar pues ella está caminando frente a mí se para en el primer escalón, me mira y me dice tu verdadero esposo es maestro entonces yo le digo, no, no, Laura, te equivocas, tu papá es abogado. Y me dice, tu verdadero esposo es maestro. Y yo vuelvo y le digo, Laura, te estás equivocando, tu papá es abogado. Y volví y me dijo, tu verdadero esposo es maestro. Y se metió dentro de mí, la luz empezó a meterse dentro de mí y ahí se metió de nuevo. Yo abro la puerta de la casa y hay dos puertas dentro de la sala, dos puertas que, que son dobles, con cortinas, como eran las puertas antes de la casa. Sí, sí. Entro a la segunda puerta y cuando paso de esa puerta al cuarto, ya ese cuarto era el mío de nuevo. O sea, que pasé de una dimensión de nuevo a la dimensión de mi cuarto. Ahí me veo en, el, en la cama, veo a mi esposo. Empiezo a sentarme encima de mi cuerpo cuando mi esposo se levanta y me dice, ya es hora, levántate, vete a bañar. Me voy al baño, él se va para el baño, yo me voy detrás de él, se baña yo supuestamente me estoy bañando. Cuando salgo del baño, miro y yo estoy acostada.
3: O sea, que no estaba físicamente en el baño. No, estaba
2: físicamente en el, no, en el, baño. En el baño. Entonces, okay. di, a ah, rayo. Ahí vuelvo y me siento encima de mí para acostarme. Y ahí él me jamaquea y me dice, levántate, ¿qué te pasa? Vas a llegar tarde. Y ahí yo lo agarro y le digo, siéntate, que te tengo que decir la experiencia que he tenido. Y ahí le cuento esto que te estoy contando a ti.
3: Y me imagino que pensó que estaba totalmente atostado.
2: Totalmente loca. Después de eso... Ah, como, perdón, cuando ella se me proyecta me dijo, mi otro nombre es Enit y no temas que yo estoy bien. Ahí fue que ella me dijo que yo, ella estaba bien porque ya el médico me había dicho ah, claro. que sí. era, deforme sí, era deforme y todas esas cosas. Sí. Entonces a los seis meses mm -hmm. me hicieron un sonograma tipo 2. Y el médico determinó, el neonatólogo determinó que no, que ya no tenía normalidad, pero que era bien, bien, era una cosa bien chiquita. A los ocho meses volvieron a hacerme el mismo sonograma, a ver si detectaban algún problema en los riñones o hidrocefalia o, o problemas con genitos de corazón. No detectaron absolutamente nada. Y a los seis, a los ocho meses él me dijo a mí que pesaban una libra y tres onzas.
3: Wow. Es el mío pesado y está en 6 meses, seis y medio.
2: Y cuando nació pesaba 6 libras y 3. Así que nunca sabemos cómo en un mes logró alcanzar ese peso. Nunca entendimos. Había una batería de médicos esperando.
3: Sí, para ver qué, qué, qué era lo que estaba pasando. Porque ¿Qué? en aquella época tú no podías realmente saber hasta que el bebé salía prácticamente, ¿no? Sí
2: y yo no sé si tú quieres que yo te concluya esto con lo más extraordinario de eso
3: bueno, claro <ríe> lo más extraordinario siempre es lo más importante al final Bueno,
2: yo vivía aterrada después que ella nació vivía aterrada sabiendo que era otra cosa que no era como mis otros hijos yo oía gente hablando siempre en la casa de noche, así que ya yo estaba pensando que yo me había vuelto bien loca bien loca y yo entraba al cuarto y ella siempre estaba mirando como hacia la ventana eh, y yo me asomaba a la ventana y con mi pensamiento decía no se la lleven, no se la lleven si me la dieron, no se la lleven estuve muchos años así yo bien nerviosa con eso bien nerviosa un día subo eh, por mi casa y Voy al correo de mi casa, hay una carta dirigida a mi persona, la abro. Y entonces me decía que era un grupo de extraterrestres que ya habían estado, ya se habían contactado conmigo en el plano liviano, pero querían contactarse en el plano físico. Y a mí me estuvo bien curiosa la carta, bien curiosa. Yo nunca he tenido que ver nada con extraterrestres ni cosas así, ¿verdad? Por lo menos de manera consciente. Y me dejaron, me dejaron un número de teléfono que estaba en la carta. Yo llamé porque la curiosidad me mataba. La
3: curiosidad mató al gato. Sí.
2: Y entonces me dieron una cita para encontrarse conmigo. Eh, durante las noches anteriores que yo recibir la carta, siempre que me despertaba, yo decía, Dios, estoy soñando con ese señor de nuevo. Cada noche yo soñaba con la misma persona. Era una persona como de, como de 60 años, con pelo blanco, con Tenía como el candado este de, de barba que se dejan los varones, un hombre de piel blanca. Y siempre que me despertaba me daba cuenta que había soñado con la misma persona del día anterior. Pues después llega esa carta, voy a la cita y, y resulta que es bien cerca de casa de mi mamá, así que le dejé los nenes a mi mamá y me voy para el sitio, ¿verdad?, y entonces me abren en el portón, una casa divide en muchos apartamentos, me abren el portón, me recibe este señor mayor, con dos señoras mayores, te estoy hablando de personas de más de 70 años, entre los 70 y los 80, y me reciben en este apartamento, y me hacen una oración, había una Biblia, leyeron un salmo, rezaron un Padre Nuestro, y un Dios te salve y un gloria, y yo decía, estos extraterrestres son católicos. ¡Ja, <risa>
3: Esto es lo más grande del mundo. Sí,
2: yo decía, o están utilizando mis herramientas para tranquilizarme, o son católicos. Bueno, ahora
3: el Vaticano dijo que los extraterrestres existen claro. y todas las cosas, así que estás sí. tú adelantándote al futuro. Correcto.
2: ¿verdad? Pues entonces, me mandaron a sentar, y yo le pregunto al señor, ¿verdad?, si él era el jefe del grupo, y me dijo, no, yo no soy el maestro, nosotros no exponemos al maestro, a, a todo el mundo y yo le dije, ¿y para qué usted me citó aquí? me dice, bueno, para medir tus energías y en eso suena el portón de nuevo y entonces el señor se pone molesto y le dice a la señora si habían invitado a alguien, ellas dicen que no una baja la cabeza y se concentra y le dice, es el maestro y la otra hace lo mismo, le dice sí, es el maestro, se levantan los tres como un resorte, salen del apartamento para el portón y yo decía, ¿quién será ese tipo que se atreve a alguien decirle maestro? Estoy sentada esperando que entre el maestro, porque ellos, ¡ah, maestro, maestro, qué sorpresa! Y cuando él abre la puerta del screen del apartamento, yo me levanté como un resorte. O sea, en total automático fui donde él, lo besé, y le dije, ¿cómo está maestro? Y él me dice, bien, Rebequita, y tú... <risa> y cuando él me dice eso, mi conciencia y mi inconsciencia, ha chocaron. Y sí, yo, sí, qué? ¿pero qué es esto? Como yo le estoy diciendo, maestro, este tipo que yo en mi vida he visto, y como él me está diciendo, Rebequita. Tu
3: nombre, claro.
2: Así que eso fue como, fue un choque que no te puedo explicar. Me manda a sentar, el señor mayor... Eh, agacha la cabeza igual que a las dos otras dos señoras y empieza este señor a hablarme y esa conversación duró como tres horas al principio movía la, los labios después fue totalmente telepático y en un momento determinado empecé a sentir una energía bien fuerte bien profunda a mi centro corazón una energía amorosa eh, de éxtasis total y, y yo buscaba por todos los lados a ver de dónde venía. Lo importante es que ellos me revelaron que ellos sí eran extraterrestres, que estaban en la tierra, que éramos todos discípulos de Jesús y que simplemente estaban los primeros seis discípulos en la tierra adelantándose para la venida del Señor y el Señor de que están hablando es del Maestro Jesús. Y ellos de, decían que el rapto iba a venir eh, en esta era, o sea, en esta época, que yo lo iba a ver inclusive, y mis hijos también. Así que eso fue, básicamente me dijeron que Laura era una de ellos y que yo no tenía que encargarme de su cuidado porque ellos se encargaban. Entonces, a ellos recordaba que yo oía todas estas voces por la noche, que yo no dormía, siempre estaba caminando por la casa a ver qué era. Y pues me dieron muchas cosas de ella, me dijeron cómo ella se podía quietar cuando estuviese este, como tensa, porque no era fácil para ninguno de ellos vivir en esta dimensión. Así que yo le pregunté que por qué yo tenía una hija extraterrestre, me dijo, porque tú también lo eres. Así que para ti no ha sido fácil, pero tú viniste con una misión. Tú estás cumpliendo con ella, tú estás despertando a otras personas en el conocimiento. Ese es tu trabajo y lo vas a seguir haciendo hasta el momento en que comience el rapto. Eh, después de tres horas, él, que yo me di cuenta que hacía rato que estábamos en, en esta única conversación telepática, pues él me dijo alguna otra pregunta y yo le dije que no. Y entonces los otros ancianos levantaron la cabeza, la anciana, una de ellas se le paró detrás por la espalda, le puso la mano en el hombro y, y le dijo, yo le puedo decir a Rebeca lo que ha pasado aquí. Y él le dijo, sí, con gusto. Y entonces ella me dijo, mientras ustedes hablaban, bajó el maestro, el eh, papá Siragusa, Giorgio von Giovanni y el maestro Jesús. Y te dieron... Eh, la comunión utilizando el Grial. Entonces yo asocié la energía que yo había recibido tan amorosa con esa traducción de ella, de que había recibido la comunión. Así que siguen siendo católicos. Los claro, <ríe> no, extraterrestres claro. son todos católicos. <ríe> Entonces me dieron la comunión. Nada, yo estuve viendo a este señor en varias ocasiones. Papá Siragusa era el contacto extraterrestre vivía en las Himalayas por allá eh, eh, Giorgio Bon Giovanni es un estigmatizado que la Virgen de Fátima le tuvo que dar eh, lo, las revelaciones porque Lucía que era encargada de dar las cinco revelaciones cuando se las dio a la iglesia, la iglesia le prohibió decir la quinta que era precisamente la que revelaba cómo se iba a acabar el mundo, ¿verdad? En la forma en que se iba a acabar, que era muy dolorosa. Y lo que hizo Lucía fue que la iglesia la enclaustró como monja enclaustrada y se, ella se quedó con el secreto. Realmente ella no, no lo dio al mundo. Y entonces Giorgio Giovanni le tocó y él lo que hizo fue revelarlo. Y ese ha sido su trabajo, cuando los estigmas se abren, él empieza a sangrar, 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 y él se va en trance, y ahí recibe toda esta información. Así que él vino a Puerto Rico, esta gente me invitó a conocerlo personalmente a su hotel, yo fui, y ahí él me dijo, cuando yo le pregunté que cuál era el mensaje, después que él había llegado desde Italia, ¿verdad?, hacia Puerto Rico, él me dijo que... Nuestro trabajo era mantener nuestra alma limpia. Casi nada, ¿verdad? Mantener el alma limpia es bien difícil. Así que todos los que estén eh, con su alma limpia, que sigan trabajando con su alma en el momento del rapto, van a ser removidos de la tierra, en lo que todo pasa. Así que nosotros vamos a hacer, nosotros, me estoy incluyendo, si mi alma está limpia en ese momento, pues vamos a hacer la nueva semilla que va a poblar la tierra para volver a generar eh, pues un mundo nuevo, más correcto, más de equilibrio, de igualdad, etcétera. Así que esa fue la información que ellos me dieron. Eh, nunca más los volví a ver. Después de la visita de Giorgio, vinieron de diferentes partes del mundo. Ellos se reconocen a sí mismos como los Siamazoli y ellos todos usan como usan un un, lamen. Sí, un sol, usan un sol de, de oro con un rubí en el centro, ese es como el emblema que ellos utilizan y conocí a varios de ellos en una actividad que se hizo pública y hasta el sol de oro. Wow. Sí. Así es que en eso pues tuve un poco más entendimiento verdad mi hija, eso le desagrada muchísimo que yo haga. No, yo sé. Yo que ella, sé que ella no. no que jamás.
3: Ella se parece mucho a su padre en sí, ese sentido. No,
2: de ninguna manera.
3: <risa> Pero, bueno. Voy a tener que dar el podcast para que la escuche de nuevo. Ese <risa> es el cabrón, es
0: Es más. que este mano
3: está cabrón, ateo y hablando con Rebeca, sí. esa pendeja.
2: <risa> Increíble. Sí. Pero esto ha sido una de, de las miles ¿verdad? de experiencias que yo he tenido así con cosas... Eh, eh, tampoco quiero llenar el podcast de esto, pero cuando yo empecé a estudiar Melquisedec en Nueva York, en la en el primer nivel de Melquisedec vino este ser, vino este ser, un señor alto como 6,2, 6,3, eh, negro, eh, flaco. Y estamos cenando, y entonces cuando terminamos la cena. Pero te,
3: te tengo que hacer la pregunta, porque hemos estado hablando de todo este montón de entidades y pendejas. El tipo es un tipo físico que se. Que vino, sí, es estaba... sí,
2: okay. físico. <risa>
3: el... No sé si es otra de estas pendejadas que tú ves. Pero es
2: igual. Sí. Es igual. Mira, salimos de la cena y entonces me dijo, ¿podemos hablar? Y yo le dije que sí. Y empezó a hacer frío. Era de noche en Nueva York. Fuimos a una sala, nos ponemos a hablar y me dice, ¿me están diciendo que te diga quién soy? Y yo, que no me gusta saber quién es nadie, porque a mí estas cosas también me asustan, ah, claro, o sea, claro,
1: claro. siempre
2: hay como un misterio en toda mi vida que es bien difícil de descifrar y es en todas partes que me meto. Pues me dice, me están diciendo que te diga, qué raro, porque yo nunca le he dicho a nadie quién soy. Y yo digo, pues no me lo digas a mí, tampoco, a mí no me interesa, le dije. Me dice, pero es que están insistiendo. Y yo, bueno, pues dime quién eres. Y me dice, yo soy Melchor. Y yo le digo, Melchor, ¿como los tres reyes magos? me dice, sí. Entonces yo, pues poco me he elegido en la cara, pero uno, pues, como son tantas las cosas que le pasan a uno... Y, y me quedé callada, no hice ningún comentario, de momento él me mira y me dice, vamos a hacer un ejercicio y me pide que ponga las palmas de las manos mías hacia arriba, él pone la tel sin tocar las mías, las pone hacia abajo y me dice, yo voy a exhalar, inhala mi respiración, cuando tú exhales yo voy a inhalar tu respiración y vamos a crear un ciclo entre nosotros dos de inhalar y exhalar, pues lo hicimos. Y de momento me mira y me dice Tienes que estar viendo todo este amor que nos está rodeando Y yo le dije, yo no estoy viendo nada <risa> Y me acabo de decir eso Que empieza Manolo, se formó alrededor de nosotros dos una santa cúpula Con cientos y cientos y cientos de estrellas La visión más impresionante que te hayas podido imaginar
3: Wow, esto fue Nueva York. Allá eso en, en, fue en Nueva York. Eso, sí. sí.
2: Eh, en ese nivel, las, todas las cosas que me pasaron fueron extraordinarias. Pero esa visión tan increíble de ver esa cúpula como en un universo donde ya yo no lo vi más a él. Lo único que vi fue una bóveda celeste oscura, 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 con cientos y cientos y cientos de luces así que fue tan impresionante eh, Melchón era un mago eh, según dicen así que no sé si usó su magia para impresionarme eh, pero de verdad me impresionó
3: <risa> así bueno, que... No, no y, y yo a mí me consta porque llevamos compartiendo sí. de 30 años más o menos eh, todas las cosas que te, te pasan porque cada vez que te veas me cuenta una nueva bueno. mira yo te voy a decir te voy a hacer un cuento yo ahora a ti Martín Del podcast de cachete Que algunas personas que escuchan de cachete lo conocen Es El yerno, yerno de Rebeca eh, tengo que, a, a veces con el inglés En la mierda, sí, las palabras sí. se me Escapan, <risas> pero bueno eh, Rebeca es la suegra De Martín Y entonces yo eh, Hablé con Martín en una ocasión, hace unos años Atrás y parece que tú tenías una actividad en tu casa Con un grupo, estabas haciendo unas meditaciones Ajá. No sé qué estaban haciendo Y entonces yo <ríe> hablé con Martín Como una semana después y estoy en el teléfono con él y le digo Mano, qué sé yo, ¿y cómo está Rebeca? Porque no había hablado contigo Y dije, Pablo, ¿y cómo está, verdad? Y entonces él me dice, pues fui a la casa el otro día Estuve allá este, con ella y qué sé yo Y yo le digo, ¿y qué pasó? ¿Cómo está? Me dice, pues yo llegué a la casa de ella Y me sentí como si hubiera sentado Al bar de Star Wars <risa> con todos esos seres extraños, cosas locas, como que todas esas cosas raras, ¿verdad? Y entonces le dice, yo vi todo eso, y le di un abrazo, un beso, y me fui, porque yo no... Como que vi toda esa cosa y arranqué, ¿verdad? Y yo es que me, me dejaba de la risa pensando, porque... Yo conozco todas tus amistades y las cabronadas y las, sí. y no solamente eso sino que van y a donde Martín y le dicen oye Martín pero tú tienes no oye una luz azul y te sí. das un cuenta cabrón y yo sé que Martín es como yo verdad que sí. es así bien pragmático entonces pero esa fue la descripción que el, médico, cabrón, el me Wars. me dijo entré a la casa de ella y había un grupo y me sentí como si hubiese entrado al bar de Star Wars eso está buena esto nunca lo había oído pero yo me murió de la risa porque de verdad que sí. lo he vivido qué te puedo decir sí. Mira, pero yo quería que tú me contaras una historia Y quizás Ajá. esta es la última historia que quería que me contaras hoy sí. Y esta ya es una historia más de acá eh, Y fue una experiencia que tuviste que bien cabrona con. Sí. Eh, de vida y muerte y esa, sufrimiento cabrón
2: Esa fue bien terrible, pero yo creo que fue una, eh, una un momento para yo crecer ¿verdad? Para crecer como
3: ser bueno, yo pienso que todos los momentos son para nosotros crecer. Sí, pero
2: en uno nos damos cuenta fuerte. Claro,
3: claro. Bueno, gente, regresamos con el podcast en un segundo, pero sabemos lo que se están preguntando. ¿A dónde rayos le voy a enviar las historias a esta gente? Hay varias formas de contactarnos. La primera es por Twitter, en cucubanopod.com y ahora continuamos con el podcast
2: eh, nosotros tenemos una finca donde yo me crié y se criaron mis primos y mis abuelos y mis tíos y, y tu todo familia mundo, todo el mundo, sí. Sí. esa finca llegó uh -huh. a nuestra familia porque uh -huh. mi esposo la compra verdad se la compra a la sucesión de mi abuelo era una, es una finca, hablando de geología, Puerto Rico tiene ya una formación muy antigua, la roca ígnea intrusiva va degradándose y se convierte en arenisca, ¿verdad? Entonces la granodiorita particularmente se convierte en la arenisca. Y esa arenisca, pues, con el viento, el agua, el río, lo que sea, Te sacaste, se va reduciendo. Te sacaste
3: el, el sombrero del, del bar de Star Wars y te pones el de maestra, muñeca. ¡Qué éxito, cabrón! Sí. Esta es mi Rebeca favorita, por cierto. Esta es mi Rebeca favorita.
2: Bueno, la cosa es que estas montañas, donde originalmente hubo un batolito, ¿verdad? De roca inintrusiva, que es el área Volcánica. de... Volcánica. Ajá. Utuado... No volcánica, es más...
3: Son pilos
2: Sí, de lava, ¿verdad? Eh, que en algún sitio había volcán y se sigue moviendo, pues... Estos rastros de lava llegan, se forman como en estos peñones que le llamamos batolitos, en Humacao, en el área de Humacao, y Utuado, que incluye Jayuya, Junta. Batolitos
3: pues, Utuado es en el mismo centro de Puerto Rico. estoy mira la isla, en el mismo medio... Ahí donde no hay señal de celular, ahí mismo. Ahí,
2: exacto. Pues ya estos batolitos, o sea, esta degradación de estas rocas ya ha formado estas montañas de arena. Realmente lo que hay ahora es arena. Si tú te fijas, autuado, que le llaman la playita, eso siempre está lleno de arena, porque con la erosión, con la lluvia, con todo, pues ya las montañas si no están cubiertas de vegetación lo que te van a tirar siempre es arena
3: y las personas que yo le digo te encuentran en la playita de Utuado nadie, nadie todo el mundo me dice, ¿te eso si sí. está en el mismo medio de la isla no hay sí. playa porque Pero,
2: para los que no saben el concepto de playa son agregados de arena no tiene que ver nada con el mar claro. así que donde hay agregados
3: por eso el, de arena, el lago sí. tiene una playa, <ríe> la playa sea, ah. cuando ellos me dicen una playa allá yo me dan ganas de bufetearlo porque yo digo, esto es una playa, cabrón, tiene que tener agua salada. <risa> Un río asqueroso lleno de E. coli no es una sí. playa.
0: <risa> no,
2: no <es.
3: risa> Horrible.
2: Bueno, nada, la cosa es que este señor, que es de la mafia esta original, que empezaron a, tum a tumbar las dunas de arena de la costa norte, sobre todo de Isabela, pues como ya eliminaron toda esa arena y ah. ya el gobierno está más restrictivo con pues con las leyes de cuánta arena tú puedes sacar de un sitio y cuánta no.
3: Oye, ahora con la pendejada de las, de las tortugas y todo lo demás, ¿tuviste cuántos, sí. cuántos nidos de tortuga han salido en estos días? Correcto. Y hubo uno que se dañó con aguas negras y todas las tortugas. Sí, pues...
2: Lo importante es que ahora esta mafia que necesita toda esta arena para la construcción, pues se tienen que mover a los batolitos, se tienen que mover e identificar estas fincas que es lo que cuando le quites la capa vegetal lo que vas a encontrar es arenisca, pues Utuado y mi finca es una de esas. Y entonces este señor quiere comprar la finca, ya mi esposo la había comprado, así que no pudo y va a negociar con mi esposo para que le, para que no le venda la finca, sino que le venda la arena. Y dice, yo hago los caminos, yo saco toda la capa vegetal y me voy llevando la arena poco a poco y te lo dejo plano.
3: Y tú que eres una maestra de ciencia ambientalista.
2: Y que yo me críe en esa finca. No, 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 no y olvídate de eso. Ajá. Eh, es
3: como decirte... Te voy a cortar las
2: piernas. Correcto.
3: Pero te voy a traer una silla de ruedas claro, para que puedas moverla. después,
2: lo que tú quieras. <risa> cabrón. Sí, pues esto. Eh, cabrón. Yo me negué. El tipo empezó a perseguirnos, amenazarnos con que nos iban a matar a los hijos. Y eso siguió bien serio. Nosotros teníamos un estado de ánimo terrible, teníamos que llevar a los nenes al salón y después buscarlos en el mismo salón porque el miedo que teníamos de claro. que nos, va,
3: nos fuera a matar los... Y esta persona no era ni de Puerto Rico, ¿no?
2: Sí, esa persona... Ah, era de Puerto
3: Rico. Sí, okay. lo no sé que pasa que
2: no era dutuado ah, okay. La persona no era dutuado Y esa persona ya había estado preso en varias ocasiones en la cárcel federal y en la estatal por cuestiones ilegales que incluían drogas, no solamente el tráfico de arenas y todo este tipo de cosas, sí. y lo juzgaron la última vez por haber matado a uno de los señores House, que son dueños, la familia son dueños de cabañas allá en Isabela. Wow. Bueno, él no era ningún peñico ñoco, o sea, sí, sí, ese sí, tipo ya. era bastante... Era seria la verdad. Sí, no era, era bien era. seria. Bueno, nos negamos a que nos hicieran los caminos, nos negaron a pasar la arena, porque después nos pidió que dejáramos pasar unas correas para él pasar la arena de la montaña, de la finca de al lado hacia una charca elixiviado, no tanto elixiviado, sino de lavado de arena que él había
3: construido. O sea, ¿Quería pasar eso por tu finca? Por mi
2: finca, <ríe> sí. Porque el río pasa justo por una del, por, por la parte. Este de mi finca Entonces ese río Él creó una piscina Donde utilizaba el agua para... del río raro, Para raro. lavar la arenisca Porque todavía tiene
3: contaminarla, claro. con, contaminarla con un montón de erosión Y de, y de sedimentos Joder la vida. Que eso
2: fue lo que empezó a hacer con el río de cojones. Entonces, ¿qué ocurre? Yo, lo, la gente de la comunidad eh, Se me acerca y Como yo soy maestra Y mi esposo es abogado pues ellos entienden que nosotros somos las personas adecuadas para detener esto. Recursos Naturales le había dado permiso a él para hacer esas charca
3: wow. Pero
2: nunca vinieron a ver lo que estaba pasando con el río. El río salía anaranjado, siempre anaranjado, naranja
3: si básicamente echando lodo. Claro. Echando lodo para sacar arena.
2: Correcto. Pues entonces yo fui a la, a la escuela de Derecho de Río Piedras. ...con la licenciada Rodríguez... ...que daba clase allí... ...preparamos una moción... ...para que el Departamento de Recursos Naturales... ...detuviese el permiso... ...y fuera... ...y viera lo que el tipo estaba haciendo... ...cuando eso ocurre... ...pues el tipo coge más miedo... ¿verdad? ...eso está a nombre mío... ...yo lo puse a nombre mío... ...porque no podía hacer otra cosa... ...a nombre del licenciado Rodríguez... ...que me estaba, también estaba involucrado... Y dos personas más de la comunidad. Presentamos la moción y dos días antes de la vista, pues el tipo nos tiroteó la casa.
3: Pero eh, yo quiero que tú expliques claramente el tiroteo. No estamos hablando de que cogió una 9 milímetros. No estamos hablando de que te pegó tres tiros. Estamos sí. hablando de una semiautomática.
0: Sí, eh, no, era, fueron
2: dos armas, ¿verdad? Dos armas. Eh, hubo, hubo ráfaga, realmente era una ráfaga bien increíble Y nosotros eh, contamos 28 perforaciones entre las ventanas y la pared
3: eh, o sea, Y eso que, era en el cuento de los pocos niños que quedaban por la frente sí, de la casa, ¿no? Sí, sí, fue pues
2: una cosa bien, bien Hablando
3: bien. del cuento anterior, si no hubiese sido Laura, lo más seguro ni hubiese estado allí Laura
2: no estaba en su cuerpo porque Laura nunca se enteró Wow. Nunca se enteró. Nando todavía vive con ese trauma. Eh, realmente fue una cosa bien impresionante. Pero mi aprendizaje fue el siguiente. Cuando ese tipo siguió amenazándonos, yo lo único que quería era matarlo. Entonces yo voy donde este amigo mío y le digo, consígueme un alma que voy a matar a un tipo. Y él, mi amigo, me dice, ¿Qué? Pues si tú en tu vida has matado a nadie, y yo digo, ¿y pues qué me importa?
3: No solamente eso, Rebeca, tú has sido eh, machetera, revolucionaria por la independencia de Puerto Rico, pero nunca, ni siquiera se te ha ocurrido la pendeja. Jamás,
2: jamás. Yo soy más tipo Gandhi, que creo no, no. que es mi principio, pero vamos a trabajar y no, 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 yo, yo
3: entiendo, pero pero que no juegan con los hijos claro, vamos hijos, no, claro. hasta, hasta ahí llegamos sí. con los nenes,
2: entonces él me decía, pero mira, tú, tú nunca has matado a nadie, no te preocupes, siempre hay una primera vez, yo no me voy a esconder, yo voy a matar a este tipo en su trabajo públicamente, me voy a entregar, yo no tengo ningún problema, pero mira, esto es una cuestión de, o yo protejo a mis hijos, o este tipo me los va a matar, todavía no había tiroteado, eso sí. fue antes, pero que en ese mismo momento de, de esta lucha y de este conflicto, vino a Puerto Rico un lama que fue el que educó al Dalai de ahora, el honorable Kitty Rinpoche. Y él vino a hacer una iniciación que se llama Kalachakra, que es la iniciación más profunda y pues de más envergadura espiritual que tienen los budistas, entonces mi mamá espiritual me decía, mira yo creo que tú debes de ir a eso yo dije, pero mamá yo no soy budista me decía, pero vas a recibir las bendiciones vas a recibir las bendiciones eso lo dieron en la YMCA del viejo San Juan y tú
3: sabiendo que los extraterrestres son católicos te metiste con los budistas Ajá.
2: Esto, es que esto es terrible esto es terrible
0: entonces
2: no pero Manolo yo no sé si tú recuerdas para salir de Utuado había que hacer como una ruta de 365 curvas
3: sí, 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 sí. porque no había no había autopista no había, pista en no otra. había nada no había.
2: y era la época de lluvia y nosotros para eran la iniciación duró 14 días sí, había, y hombre. empezaba siempre a las 7 de la noche Así que yo estuve haciendo 14 días viaje en épocas de lluvia, donde las piedras que bajaban en los ricos era una cosa increíble. Es porque
3: en sedimentarias que se sí, desprenden. Sí, de la, nada. Bueno, pues
2: yo ya tenía todo preparado. Mi amigo decía, no lo vas a matar tú, lo voy a matar yo. Y mi mejor amiga, que tú la conociste, que en paz descanse, Milagrito, me decía, voy a ir matando. contigo a matarlo y lo vamos a matar como un perro, así que todo el mundo era solidario, todo el mundo se quería meter, y yo le decía a Milagrito, no, Milagrito, no puedes.
3: Pero es que Milagro era como... Como el secret service tú y sí, esa sí. mujer, no, era una cosa. tú te dices este barranco nos vamos a tirar, sí. y, y ella, y ella, se, ella tiraba. se tiraba sin poder, sí. pero se tiraba. Y
2: entonces ella me, yo le decía, no Milagrito, mira, no no puedes irte conmigo porque después te incriminan y vas a estar presa, ¿dónde es que vamos a estar presa? ¿En la cárcel de las mujeres? Pues ahí vamos a estar las dos, yo no me voy a separar de ti nunca y allí en la cárcel vamos a dar el curso de milagro y vamos a enseñarle a las mujeres quién es con y vende y tú sabes, ese era milagrito bueno, nada, la cosa es que que ocurre que viene el Dalai verdad viene el Lama y yo me someto a esa iniciación y en la primera noche después que me lavo la boca con agua de azafrán con todos los rituales budistas y me siento, empieza la procesión habían 350 personas
0: wow.
2: 350 y entonces entra este personaje que no era más grande que el Yoda de, de Star Wars el Yoda sin un sí. era así, una cosa así y llega con su procesión, lo trepan en el altar y él con su sonrisita mira así a todo el mundo y cuando me mira dice que tú estás pensando en matar a alguien Ay, qué cabrón. ¿Qué <risa> Hijo de puta. No, él habla tibetano. No,
3: y lo, y lo, y lo que tú dices es... Tu nieta tan, tan obvio eh, la casa... El este cabrón tú lo sabes, no,
2: habla no, había un traductor que lo pasaba del tibetano al inglés y había uno que lo pasaba del inglés al español, así que fíjate que lo si no mismo se decía tres veces.
3: Y si son como las traducciones de, de, la, de la novela, de la película, probablemente no dijo nada que tiene que ver con lo <risa> Porque las películas son terribles. Si tienen esos traductores, te jodiste.
2: Y yo me quedé así. Las amigas mías que fueron conmigo, que sabían lo real,
3: fría, que amiga ya amiga. yo
2: lo estaba planificando, sí. ellas se, me miraban así y yo miraba para cualquier lado, menos para donde el monje. Y él seguía, no, pues", pero con la sonrisa más grande del mundo. Como si fuera un chiste. Decía, no puedes matar a nadie porque todo el camino que has recorrido lo vas a perder y vas a tener que volver a empezar. Y yo decía, me lo está diciendo a mí, porque imposible que aquí haya otra persona que esté planificando <risa> matar a alguien. En un grupo de 350
3: budistas. ¿Cuántos Budista, asesinos
2: pueden haber? <risa> no puede ser. ¿Y bueno, no yo, en el camino de regreso, <risa> las amigas mías, eso no sabíamos qué más género por el asunto. Y yo dije, bueno, pues yo voy a tomar una determinación porque si eso se me ve tan claramente en mi aura.
3: El fiscal probablemente no tiene rey. Hasta el fiscal lo ve y cuando llegas al leto dice, pero que tú mataste a ti, ese pues, tipo, chica.
2: Entonces yo dije, bueno, pues voy, voy a hacerle caso al lama, voy a hacerle caso. Y no voy a, voy a sacarme eso de la mente. Entonces, no hago más que llegar a casa, y mi marido me dice que el tipo acababa de llamar, que había dicho no sé qué cosa, y ahí volvió y me subió todo lo de negro a la cabeza, y y se,
3: se, se acabó, acabó la mierda del budismo, sí, y la de los 14 sí. días <risa> se perdieron, después <risa> el, el riesgo del viaje se perdió, y para el carajo. Este tipo lo va a matar esta semana y se acabó, vuelvo al otro día, y cuando tú estabas viendo lo de los lamas, ¿ya el tipo que tiene no la casa? No, todavía. no. O sea, que todavía el tipo... yo estaba empezando a matarlo y tú no habías no llegado a la casa. Pero a
2: el, la amenaza era constante.
3: No, la... no, no, Yo me acuerdo que él te mandaba un, sí. unas cartas y pendajes y te decía a los nenes... Sí, que los iba a matar.
2: O, que eh. los podía matar y sí, que no, iba a matar.
3: Sí, no, era
2: una cosa espantosa. Entonces se paraba frente a la oficina de Moreno y allí le decía mil cosas. Y sí, ese cabrón. día que llamó a la casa, le dijo que... Que yo se las estaba pegando no sé con quién y tú sabes que yo lo que hacía, bueno, diciéndole cosas para que él me dejara, a ver si nos separábamos ver, sí, claro. porque mi esposo nunca se opuso a venderle, la, la que se opuso no y No, solamente yo. eso,
3: también lo que él piensa es, un ambientalista y un fucking eh, Ajá, eh, abogado. abogado es la peor combinación claro, con la que tú puedes tener. Claro. Oh, oh.
2: Bueno, la cosa es que al otro día yo me someto de nuevo al segundo uh -huh. viaje de los 14 días. Y con el mismo coraje de que iba a matar al tipo, y el lama entra y vuelve con la misma sonjecita, mira a todo el mundo y me dice, pero sigues pensando en que vas a matar a alguien. No entendiste lo que te dije ayer. No puedes matar a nadie. Vas a dejar tu vida todo lo que tú has logrado espiritualmente ese camino tuyo que está tan hermoso lo vas a dañar
3: y tú le dices puñeta pero es que me va a matar la extraterrestre católica cabrón <ríe> tengo que matarlo yo al primero bueno, que se pierda la vida mía la, la extraterrestre católica es la que no puede matar la cosa es que yo salgo de nuevo a
2: salgo a y digo no a partir de ahora... Me imagino que los
3: 350 te miraban como, como tierra. No,
2: porque él, como estaba alto, y él hacía así, él, él iba como en 300... En panorámica. Sí, en panorámica, panorámica miraba. miraba, se sonreía, y ahí zumbaba. O sea, te
3: miraba a ti, pero nadie sabía. Nadie claro, sabía. Claro, claro, claro. Ajá. Okay. Bueno, <risa> yo llegué porque a... estaría cabrón que los 350 se vivieren me... para donde sí. estés aquí No, no.
2: Imagínate. La cosa es que yo llegué y a partir de esa noche yo empecé a hacer un, una meditación todas las noches del perdón con él. Yo lo ponía a él y a la esposa juntos conmigo. Entonces tratando de armonizar todo, ¿verdad? Bueno, la cosa es que yo me quité el coraje, me lo quité me lo quité, la cosa se aquietó y de momento el tiroteo
0: wow.
3: cuando él dejó las
2: amenazas y las cosas
3: pasó a la fase 2 correcto, eh, vamos a buscar una enseñanza y rodearle la cuenta. y esa
2: noche yo dije ok, ya lo hizo yo no puedo matarlo porque si lo mato, pierdo mi vida espiritual pero qué si me dejo matar de él, pues voy a hacer lo mismo que hizo mi maestro Jesús se dejó matar y él fue el sacrificio. Así que eso mismo voy a hacer yo. Esa noche salimos de ahí, nos escondimos aquí, en este mismo edificio, con un miedo terrible, terrible, pero terrible. Estamos en un
3: undisclosed location, para ah. que la gente no sepa dónde es que estamos. Exacto. Estamos en las catacumbas. en <risa> no, la... Las catacumbas. <risa>
2: Y al otro día, bien temprano, yo le dije a mi esposo, voy a ir a buscar ropa, me voy a bañar. Ya yo trabajaba en la universidad, porque yo doy clase a las siete y media. Me fui para la casa, me bañé, me vestí, me puse una falda blanca con una blusa blanca. Yo dije, hoy yo voy a hacer el cordero. Y me fui a la oficina del tipo. Yo dije, cuando yo le abra la puerta a este tipo, estoy seguro que este tipo va a sacar un alma y me la va a vaciar. El escándalo va a ser tan grande y tan grande que el tipo va a tener que largarse para el carajo. Y aquí esto se acabó. Mis hijos van a estar protegidos y yo... Como va voy... para la cárcel, se tiene que ir para el carajo. Claro. claro no, 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 no. Y yo voy a seguir cordero. Como dicen los gringos, something's gotta give. Correcto. Y yo no voy a matar a nadie, voy a dejar que me maten. Y esto se acabó, pues eso mismo Y el lama no te
3: va vale más cada vez que lo vaya allá en la próxima vida.
2: Claro, ya no me puedes decir, mira, que mataste a alguien. No, 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 no.
3: te voy a decir esto, pero te voy a si decir, la verdad que eres bien pendeja y que ir allá a abrirle la puerta al cabrón
0: ese.
2: Pues yo entro al arenero ese, entro. Los empleados estaban afuera ya, eran las 7 de la mañana. Entro.
3: Así que ya que ya habían salido para el trabajo.
0: Para sí, el trabajo.
2: entonces okay. subo a las escaleras de la oficina, abro la puerta y cuando miro lo que hay en el escritorio no hay nadie. La puerta se cerró detrás de mí porque yo entré, la puerta se cerró, está el escritorio y el tipo no está.
3: Si la oficina vacía, no había nadie más. No había mí. nadie. Okay.
2: Entonces, de momento la puerta se abre. Y yo oigo que la puerta se abre y yo dije, me va a matar por la espalda. Qué bueno, porque así no voy a tener que verle la cara al cerdo este cuando me esté muriendo. Entonces, me quedé así quieta y la voz me dice que usted quiere. Y ahí yo me volteo y le digo, yo vengo a ver a tu jefe. Él no está. Ah, no era él. No era él.
3: Okay.
2: Era una persona que yo conozco de aquí. Son
3: un soplapote. Ajá. Entonces...
2: Este me dijo, él no está, yo le dije, pues dígale que Rebeca Orama vino y que va a volver, usted se va a acordar de mi nombre, Rebeca Orama, entonces el tipo nunca más volvió, porque ahora el que entró en pánico, ¿quién fue?, el tipo, el tipo, porque dice: Si yo le tiro a ti en la casa y esta mujer se atreve al otro día a irse por mi oficina,
3: está loca. Lo mismo que yo tu marido con lo de Laura, sí. lo dijo el tipo: Dije, está tipo lo, hasta los cojones. No, sí, lo puede decir. Sí, lo puede decir. Sí. <ríe> <ríe> de que me hizo la señal internacional de los cojones <ríe> las dos manos.
2: <ríe> Así que nunca más volvió, no volvió, vino la vista. Yo fui a la vista, la fuerza de choque fue a la vista. Hubo una manifestación de pueblo, este, hubo un piquete al frente y, y yo, el tipo no fue, pero vino el, el geólogo, lo puse de vuelta y media. Eh, se lo di y le dije, te vendiste por dinero con este mafioso yo leía los libros tuyos y mis estudiantes aprendieron geología con tus libros, pero jamás, jamás, porque tú eres un ser que buscar otro,
3: otro escritor sí. de geología, El tipo pues.
2: fue, llegó a ser hasta secretario de, de recursos naturales. Wow. Tú sabes cuando un secretario leo, leo Bildo, Vázquez, digo el nombre porque no tengo nada. Que ocultar aquí.
3: Que conste que este podcast no se solidariza con las <risa> impresiones <de> vertidas <risa> por Rebeca Brama. <risa> por si acaso, ¿verdad? Como quiera que sea, el marido tuyo le llamo y le digo: Mira, ver, Moreno, este. Sí. Me defiende porque Rebeca se puso a decir fucking nombre en el podcast y me jodió.
2: <risa> no, no. Ese tipo increíble. O sea, como un ex secretario no, no, está cabrón. de qué? recursos naturales se vende. Como asesor, o sea, de, de una cosa como esa. Y no es el, ni
3: el primero ni el último, esa es no, la no, otra. Es increíble. Cabrón, la cabrón. Pero
2: yo mira, se lo dije allí al frente de todo el mundo, bien tranquila, y a la mujercita del tipo, se lo dije, le dije uno a uno, si tú me matas a un hijo, prepárate. Y el de la policía me decía, más cállate que te estás incriminando. Es verdad, me estaba incriminando, pero tú sabes lo que es, que tú tienes que sentir el miedo de tus hijos porque le están tiroteando la casa donde se supone que sea su templo de seguridad.
3: No, 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 ahí está cabrón, eso a las 3 de la mañana, 28 tiros al frente de tu casa, puñeta, o sea, está cabrón. Y no solamente eso, sino la ventana, en todo el sí, no, o sea, las ventanas entran dentro del cuarto. se rompieron todas las ventanas, Y entrar que dentro del cuarto, las vale la mierda, se sí. hace cabrón, cabrón.
2: La chaqueta de la nena de, de, de Brownie, ya ella era Brownie. Ah, de
0: la Girl Scouts. De Girl la
2: Girl Scouts. Sí, la... Con ya un escuché. boquete. Wow. Sí, eso fue lo más impresionante. Bueno, esa fue. La triste historia es que. Y ahí volvemos a meter en la vida espiritual mía, que es que esto no tiene no tiene ni nombre. Pasó eso, vino la televisión, pasaron todo esto por, por la televisión. Pero ese fin de semana nos fuimos a escondernos a otro sitio, fuera adultuado. Y cuando yo entré a este cuarto había un teléfono, sonó el teléfono y yo lo cojo. Y el, la persona en que me habla me dice, hija, y cuando me dijo hija, yo caí en el piso a rodillas y empecé a llorar, y le dije, padre, y me empieza a hablar, y me dice, no tengas miedo. Pero me... esto fue una llamada telefónica sí, por el teléfono. Sí,
3: sí, <risa> Ok. Sí.
2: Y entonces Qué hijo, forma
3: más unortodoxa de que te manden un mensaje de los lentes de verdad. De... Mi amor,
2: con, con mi cuerpo emocional, como estaba? ¿Tú crees que yo hubiese escuchado el cielo?
3: No, ah, no, probablemente no. Claro, no. Claro, Así claro.
2: que lo único que iba a poder escuchar era No escuchaste el la lama la...
3: porque te dio que no mataras al cabrón Oye, y al otro día volviste ¿no? con la ¿no? mierda. exacto <risa> <risa> increíble
2: bueno y eso fue después de los 14 días porque ya te digo yo fui trabajando para, para sacar el, el coraje mío, sí, sí, sí. pasó la iniciación de los 14 días ya el lama no volvió a decir más porque se dio cuenta que yo lo estaba trabajando sí, sí. bueno la cosa es que me dice hija no tengas miedo eh, ya tú hiciste tu trabajo, tú naciste para defender la tierra, tú estás aquí para eso y yo le decía, padre, pero no soy yo, es mis hijos, metí a mis hijos. Usted sabe que a mí no me importa lo que me pase a mí. Me dice, bueno, tus hijos son tus hijos y tienen que vivir contigo con lo que tú haces. Tus hijos se están preparando para ser como tú y es la única manera. Y yo decía, pero mi esposo, mi esposo, tu esposo es tu esposo, que aguante también. Nada le va a pasar ni a tu esposo ni a tus hijos. Fíjate todo esto tú no sabes quién te está hablando. El padre.
3: Por eso, pero qué. El padre. What the fuck.
2: <risa> Jesus Christ.
3: Diablo. ¿Qué cosa más loca? El padre. Qué cosa y, más me, loca. y yo
2: seguía llorando a moco vivo, no a Ya no en el me piso. Me <risa> piso, o sea, no me puedo. No, 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 podía no, no, ni no Pero Rebeca,
3: yo, yo, que no viví lo que tú viviste pero viví contigo el proceso. Yo sé en el estado que tú estabas emocional. Claro. O sea, tú no podías escuchar nada, tú no podías ver un carro detrás de tu, de tu carro, tú no podías. Bueno, los como tú dices, lo tienes que buscar al colegio, al salón, no al colegio. Sí, al salón. Eh, tú no, bueno, y, en, y cuando ya te tiraste en la casa, tú dices puñeta ni en mi casa. Correcto. ¿Entiendes que eso es lo que está cabrón? Claro. Eh, pues
2: pues cabrón. cuando él me dice así, me dijo, a usted no le va a pasar nada cabrón. ni a su esposo ni a sus hijos. Eh, pobre de él ahora porque la justicia divina se va a encargar usted no tiene que hacer nada, así mi esposo entra, me oye diciéndole maestro a alguien por teléfono
3: yo llorando en el piso y sí, y volvió dijo, esta sí, tipa está es tostada está, pero cabrón, tostada feo. loca para el carajo
2: entonces yo le hacía así que se callara cuando él me... mano, sí. cuando él me dijo eso es todo lo que le voy a decir se va, ¿verdad? La voz engancha el teléfono y yo me siento y le digo: Mira, Moreno.
3: Pero, puñeta Rebeca, el teléfono sonó y tú lo agarraste Sí, y...
2: el teléfono sonó. Y cuando yo cojo el teléfono, me dice hija
3: y ahí yo que al No, no, cosa? no, y la pendeja tú estás en una casa que no es la tuya. O sea, claro. Que...
2: ¿Y cómo la persona sabía que yo estaba allí? Pues es lo que te digo: o sea, el mundo espiritual mío nunca ha salido del, del mundo físico. No, no,
3: no, pero es que yo sé que tu vida es. La barra de fucking Star Wars Correcto yo me, mi vida si yo, 30 años Rebeca Yo te estoy viendo
0: con gente claro. y,
3: y, a, y ahora yo te digo Yo no creo ni en la madre que me parió En ella sí, pero no es nada y Pero yo he visto Cosas que te han pasado a ti y, y yo pienso que por eso es que yo quería Que tú contaras la historia Porque fíjate, yo cuando quería hacer este podcast Y, y te dejo terminar tu historia En un segundito, perdona uh -huh. que te interrumpa eh, Yo hago el podcast ateo a teorizar que llevo 5 años haciéndolo. Y tengo mucha gente que me escucha. Tenemos 130, 140 mil eh, downloads Y entonces, eh, yo... Eh, un saludo a, a Raúl Arnaiz, que me hizo el logo del podcast que te voy a enseñar. Está bello. Cabrón, cabrón, cabrón. Gracias a, a Raúl. Yo llamo a Raúl Arnaiz y le digo a Raúl, quiero un logo. Y tú eres un caballo cabrón. Raúl Arnaiz es tremendo artista y hace libros de cómics, pero de cuatro pares de cojones. Gente, vayan a homedecomic.com y chequenlo porque está cabrón. Y, y yo sé que Raúl se va a encabronar porque le estoy usando flores por el <risa> podcast, pero que se joda porque me hizo el logo y le quedó cabrón. Claro. Eh, pero, pero, eh, pues yo llamo a Raúl ¿verdad? y él es súper ateo, súper ateo, recalcitrante, como yo, hace una cosa bien esos, cabrona.
2: Esos son los que a mí me gustan. Sí. <risa>
3: <risa> <risa> pues este... Y entonces yo le digo, ¿qué quiero hacer? Un podcast se va a llamar Cububano, Y Me dice, ¿y qué, de, qué es el podcast? Porque a él le encanta Le escucha el, los podcasts míos. Entonces, pero tú sabes. Y entonces le explico. Y entonces le digo, Quiero hacer un podcast de historias. Las historias que sean. Gente, si tienen historias, está difícil historias más cabronas que las tuyas, Rebeca. Pero si tienen historias más cabronas, o iguales o peores, o lo que sea, que nos las envíen. Queremos que nos envíen todas las historias que tengan. Claro. Eh, y, y como dije hace unos podcasts atrás. No estamos jugando las historias, todo el mundo nos, nos cuenta sus historias y su, son sus experiencias. So, no podemos hablar de, de las right. experiencias de las otras personas, ¿verdad? Eh, pero él, me di, entonces yo le digo: Tengo un montón de historias cabronas, tengo una amiga que le tiroteó en la casa y una amiga que estuvo con su hija. Ella me alega, ale, aparente y alegadamente, como decía la coma ahí, ¿eh? uh
0: -huh.
3: aparente y alegadamente ella me contó una historia hace unos años atrás. Yo no me acordaba los detalles, ¿verdad?, como tú me lo acabas de contar ahora. Eh, de que estuvo con su hija antes de nacer, que estaba en su vientre y toda la cuestión, y el tipo me dice, ¿y tú vas a hacer este podcast después de estar haciendo un podcast ateo por cinco años? <risa> y yo le digo lo que yo le he contestado a todo el mundo. Yo estoy haciendo el podcast porque los seres humanos somos todos iguales. No importa que tú creas esto, yo crea lo otro, claro. que seamos musulmanes, católicos, ateos, whatever the fuck, blanco, negro, chino, whatever. Y yo pienso que todos tenemos queremos las mismas cosas, todos estamos buscando lo mismo, un hogar, paz, amor, familia, amistades, disfrutar. Eh, y yo pienso que las historias nos unen, ¿verdad? Independientemente de si las creemos o no, independientemente si, si tenemos experiencias similares o no las tenemos similares. Eh, y yo pienso que eh, las historias son algo que es... Eh, desde los orígenes de nosotros como raza humana. Cuando no había nada, se sentaban tres o cuatro personas y a hacer historias. Y por eso el podcast se llama Cucubano, porque estás viendo a los cucubanos mm -hmm. en la noche mientras estás mm
0: -hmm. escuchando
3: sí. las historias. Y entonces, pues, pues eso fue lo que me dio Raúl Arnaiz y me dijo que yo estaba loco. Pero me dijo que iba a escuchar el podcast, <risas> así que sé que lo estoy escuchando. Y la semana pasada tuvimos otras historias de cosas sobrenaturales y cosas inexplicables que que le han pasado a personas eh, que, que son bien freaky y bien raras eh, y entonces pues yo quería que me contaras estas historias porque de verdad que son historias que me, me han llamado mucha atención, me ha gustado muchísimo sí, cuando y como te digo, vivir la historia de lo de la pendeja esta que te está pasando con este cabrón ya lo vi contigo y fue, una, fue un proceso y fue un proceso largo y jodido sí. y bien cabrón. Y entonces
2: el final de ese tipo porque nosotros no tuvimos que hacer nada, no no,
3: okay. entonces terminaste con el teléfono, enganchaste y
2: enganché, entonces le dije a mi esposo, siéntate que te tengo que decir algo, ¿qué me vas a decir? Y yo le digo mira, los maestros no están muertos, son maestros ascendidos. Ellos se materializan donde les da la gana, con quien le da la gana, hablan con quien les da la gana y usan todos los seres del mundo si quieren hablar con uno. Así que el Maestro Jesús utilizó a alguien con su voz, con su mente. Me llamó por teléfono y me acaba de decir que no me preocupe que ya yo hice mi trabajo y tú porque eres mi esposo y mis hijos tienen que sufrir porque son hijos nuestros pero que nosotros vinimos a defender Ajá. la tierra lo estamos haciendo que la jerarquía está muy orgullosa de nosotros y de ti también que, no y que nos, ya no
3: tienes que preocuparte
2: no nos va a pasar nada que ahora la jerarquía se va a encargar se me quedó mirando
3: ya tú sabes sí yo conozco a tu marido Ajá. sé exactamente cómo él te mira <ríe> pues
2: se levantó y se fue eh, yo me quedé con eso bueno no había pasado dos semanas, no habían pasado dos semanas, como mi esposo es el que no cree, como tú, pues sí. le tienen que pasar las cosas ahí por supuesto, vale. como, habían pasado dos semanas, llama a un preso de la cárcel de las Cucharas,
3: en Ponce, Puerto Rico, ajá,
2: y lo llama y le dice, mira, el trabajo lo iba a hacer yo. Yo tenía una lista. Yo iba al señor Pérez, a ti, a tu esposa, qué señor y qué. Los iba a matar. Yo quiero hablar. Sácame de aquí. Yo voy a cantar porque ese tipo lo odiamos en todas las cárceles, a donde lo donde los metan, a ese tipo lo matan.
3: Pues wow. eh,
2: mi esposo llamó a un fiscal. ¿Y el, o sea, ¿El tipo
3: estaba en la cárcel por otro crimen o por... No,
2: no, el tipo estaba suelto.
3: Ah, él lo llamó, o sea, yo pensé que él estaba llamando de la cárcel. Sí,
2: él, o sea, el que llamó llamó de la cárcel. Claro, ah, él lo que
3: estaba diciéndole es, consigue mi inmunidad para yo poder hablar.
2: Ajá, okay, no, sácame de aquí que yo voy a hablar en contra del tipo.
0: Okay, 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 okay.
2: Pues entonces Moreno va donde un fiscal, allá el fiscal saca al tipo de la cárcel, el tipo cantó, tenía una libreta tenía una libreta con todas las cosas que le había hecho al tipo con todos los encargos números de serie a
3: diablo todo. El carajo.
2: y entonces o sea el, el otro mundo que nosotros no conocemos es muy organizado es bien organizado ah también. no
3: igual yo te voy a ser sincero Rebeca yo siempre lo he dicho si las personas que tienen un punto de droga y lo administran lo utilizaran para administrar un negocio real, sí, es, pero es, la, misma exitoso, cosa, es exacto, la misma cosa
2: es, es un pregocio como cualquier otro correcto sí, sí, sí. bueno pues la cosa es que hacen un operativo van a la oficinita esa que yo subí y allí estaba todo y lo metieron preso por robo, no lo metieron preso por el atentado en casa porque como nadie sabía quién lo hizo él lo iba a hacer pero a él lo cogieron preso por robo antes por eso él no lo hizo
3: Ah, entonces lo hizo otra persona que estaba libre todavía Correcto entonces, claro. No, bueno. y de todos modos, él no mató a nadie Tú sabes que también es una otra sí. mierda
2: Pues entonces estuvo Lo metieron preso en máxima seguridad En Aguadilla, estuvo allí 30 días, en lo que consiguió Todo en efectivo, porque como Ya él era reincidente no le daban fianza, fianza claro. este hacía los por como lo hacen. Entonces estuvo 30 días en máxima seguridad que no lo dejaban hablar con nadie porque lo iban a limpiar. Te podrás imaginar que, o sea, que en casa. Tan terrible, el tipo bueno, también
3: tuvo la misma, la misma tú y yo, correcto. Que tú estuviste todo ese tiempo pensando que te iba a matar y él estaba en la misma,
2: correcto. Para que tú veas cuán rápido se le devuelve a uno el mal que uno hace y genera, o sea, fíjate, la jerarquía me dice: Usted no tiene que hacer nada ahora nos encargamos nosotros así es que se le devolvió exactamente lo mismo cuando él salió entonces empieza el proceso de juicio y de presentar pruebas etcétera sí, eso duró cuatro años entre cancelaciones y, eso
3: y eso cosas y
2: cada año le daba un infarto al tipo en el tercer año eso fue un, a corazón abierto a la operación y cuando se acabó el juicio el tipo murió Wow. el tipo murió no, yo no me alegro de la muerte de nadie pero para nosotros significó justicia vamos a decirlo así
3: no y no solamente eso Rebeca
0: eh,
3: cuando una persona eh, te amenaza de esa manera te tirotea de la casa y te hace todas las cosas que te dice ese cabrón aunque la persona esté en la casa tú no puedes estar tranquila porque tú sabes va a salir en 10 años va a salir en 20 años, va a salir en whatever o se va a fugar, tú no sabes, entonces tú nunca puedes estar tranquilo, la persona se murió, pues se murió, ¿entiendes? Pero cuando,
2: claro. pero mira lo interesante, como a mí la instrucción Ajá. era, usted no tiene que hacer nada, así mismo fue. Cuando se estaba terminando el juicio, bueno, cuando por fin se llevó a cabo el juicio, porque todos los demás...
3: Yo no sabía que el tipo se había muerto. Sí, el uh
2: -huh. tipo se murió. Cuando vino el momento de juicio, el fiscal volvió a hablar con nosotros por si nosotros estamos interesados en llevar el caso del tiroteo, etcétera, contra él para meterlo ya dentro de lo otro. Eh, Moreno me llamó a mí y yo le dije no, yo no tengo ningún interés. Mira, perdió un negocio que había invertido más de un millón de dólares. Sí, un estuvo preso y tuvo que sufrir el miedo a que lo mataran como a nosotros así que por lo que a mí respecta yo creo que ya pagó suficiente por lo que nos hizo a nosotros así que yo no tengo ningún interés en seguir con esto y mi esposo me dijo pues si tú no tienes ninguno yo tampoco y fue lo mejor
3: yo pensé que lo que te iba a decir era es que estabas loca a que ahora es que estabas loca sí. por no hacer nada
2: <risa> y ahí pues tú sabes la justicia se dio, él, él mismo no no pudo con su empuje porque el corazón y, y tu cosa es tuya está bien, está bien, sí. es tu presión, es como tú trabajas tú sabes, con tu mente claro. y tu organismo así que eso fue lo que pasó, ese fue el final de eso ese fue el final de eso Wow. no es fácil la verdad que fue un sufrimiento bien fuerte bien fuerte, bien fuerte pero ya pasó eso y, y sigo viendo la jerarquía en todo pero en todo, en todo en todo en mi vida, o sea es siempre lo mismo no importa lo que pase yo voy a tener ayuda por algo por alguna razón mágica que yo desconozco y que le he estado buscando siempre siempre la razón pero ¿qué voy a hacer?
3: yo fíjate es interesante porque yo siempre te he visto a ti viviendo en el Twilight Zone mm -hmm. Yo siempre, de la manera que yo te veo a ti Es viviendo entre una cosa y la otra Moviéndote indistintamente entre una y la otra Porque no es la, el asunto no es ese, el asunto es que tú estás fucking cocinando Y si vamos a poner pendeja, estás cocinando, pero eso no importa Tú sabes Ahí, ahí arranca la cosa eh, 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 pues, y ya, ya a mí siempre me ha llamado la atención Mi amor,
2: yo estoy en California Estoy en San Francisco Me acabo de divorciar Tengo un sufrimiento terrible por los hijos Porque pues los niños lo cogieron mal Tú sabes la historia Y viene esta mujer y me para Es un viernes por la noche eh, En la bahía de San Francisco Hay miles, miles de personas
3: y tú en la POG en San Francisco que tuviste Puerto Rico, de Puerto Rico. Ajá. Tú no tienes nada que hacer allí, ¿verdad? O sea, está, yo fui. A, allí, pero pues. Está, yo fui a San José, fuiste.
2: California. A un adiestramiento que me manda a la universidad. Que me okay. manda a la universidad. Y la gente, ¿tú sabes cómo somos los puertorriqueños? Sí, no, vamos para San Francisco. a ver el puente, la mierda, eso es la cosa. Bueno, pagamos unos etiopíos y nos fuimos a una guagua y nos fuimos para allá. Estamos caminando, hay miles de personas. Vamos en a a un restaurante famoso que te al cangrejo, y toda esa historia. Y viene esta mujer y me detiene y me dice: Tengo un mensaje para ti. Y yo le dije: No, no, cielo, no, 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 tengo un mensaje para ti. Entonces. Yo no, mira, no, ¿sabes? No, me dice, "Tengo un mensaje para ti." Te voy a decir una sola cosa y si no es, tú sigues caminando. Entonces, yo le digo a la gente, "Sigan." Porque yo dije, no, esta incidencia. Y lo que te va a decir,
3: no, y lo que te va a decir que se va para el carajo oírlo, a la Exacto.
2: Entonces ellos dicen que te van a leer la mano Pero lo que te están es mirando los ojos Tú sabes que no tienes que ver nunca nada No bajan la
3: vista para la mano
2: No, jamás sí. Pero ellos te cogen la mano y me dice, te acabas de divorciar y tienes un sufrimiento terrible por tus hijos. Vengo a decirte que tus hijos van a regresar a ti. Se van a dar cuenta que fue lo más correcto que tenías que hacer. Así es que no sufras más. Van a volver a ti. Y de la casa te digo que te tienes que ir del pueblo te vas a ir y yo le decía no me puedo ir porque lo único que me está dando trabajo ahora mismo es en ese pueblo va a aparecer otro trabajo y te vas a mover ya te tienes que mover de ahí y
3: sí, yo decía, no
2: puedo creer eso trabajar
3: en la Universidad de Puerto Rico de del cormo dotado y te fuiste a trabajar a Mayagüez, a la Universidad de Mayagüez. Con
2: plaza y todo. El
3: Colegio de Mayagüez.
2: Ajá. <risa> y, y todo fue así, en otra ocasión.
3: Pero es que esa es la pendeja. Y, 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 y yo soy ateo y no creo ni en la madre que me parió, pero estas pendejas tú las ves y tú dices, puñeta. Todo el tiempo. Y entonces, el, el, entonces a mí me han dicho gente cosas esas, así. O sea, hay personas que me han dicho, me han venido con cosas de esas, pero pues en grupos, cuando yo estaba en grupos esotéricos y toda la cosa. Pero que un cabrón en la calle... Yo esté en Nueva York... O esté en fucking en la puñeta... Y me diga una cosa como esa... Ahí yo digo... Fuck... Porque... O sea... Tú no estás en un grupo esotérico, tú no estás en una reunión esotérica, tú no estás en un taller de Melquisedec tú estás caminando por de turista en fucking San Francisco Exacto. y una cabra no te para. Ah, sí. Entonces esas cosas, pues a mí me joden, ¿entiendes? Porque no las puedes, no las puedes no. entender, ¿entiendes?
2: Y es en todas partes que me meto, es la misma historia. ¿no?
3: no, no, es que yo sé que tu vida <risa> es eso.
0: Tu vida, tu vida es eso, Rebeca.
3: ¿no?
2: Yo salgo de una cosa y no es que esté buscando, porque tú me conoces, yo estoy aquí, en esta casa, yo no salgo nunca. O sea, yo no salgo. Tú no me ves en ninguna barra por ahí. Pero, no baby, es que la... la barra de Star Wars es Está aquí,
0: puñeta.
3: <ríe> es muy claro, si no tiene que ir a ninguna, si vienen
2: ahí. Mira, la extraterrestre me chocó el carro... Tú lo sabes, acababa de divorciar, lo único que yo tenía era ese carro, no tenía nada sí, más. Sí, me acuerdo
3: eso. Ok. La extraterrestre.
2: Ajá, me quedo sin carro, me quedo a pie, con, o sea, encima de un divorcio. Las personas
3: que no saben quién es el extraterrestre, denle para atrás a la primera historia. Y Laurita, se van a más por estas cosas que por tú decir los cuentos de ella de Laurita de antes de nacer.
2: Pues me quedo sin carro. Y yo... Voy a dar un Melquisedec aquí. Viene este amigo mío que es doctor en biología y él me había pedido que lo llevara a ver, un, que yo me pasaba diciendo que aquí el santo del limón era la cosa más impresionante del mundo y lo decía tanto en Río Piedra que un día apareció y dijo, llévame al santo del limón ese. y después nos fuimos al semí, subimos la montaña del semí allá en Caguana. Fue un, fue un fin de semana bien interesante pero yo empezaba un Melquisedec y le dije, mira, mañana yo empiezo un Melquisedec, este, te puedes quedar hasta por la mañana y después te tienes que ir porque esto es eh, pues realmente esto es una información que yo no se la doy a nadie, al menos que tenga un compromiso espiritual pero me dijo, no, no hay ningún problema por la mañana en lo que él se levanta yo monto el altar y pues estoy arrodillada frente al altar cuando él llega a la sala y muy silenciosamente y muy respetuosamente se sienta al lado en el piso al lado del altar y cuando yo termino o sea yo yo estoy abriendo el camino para la gente que va a tomar la iniciación venga entonces siempre el señor me quise que es, un, es mi maestro espiritual me dice siempre me dice lo mismo que usted quiere es como un regalo que él siempre me quiere hacer y yo le digo no necesito nada, todas mis necesidades están cubiertas, gracias padre y me dice y un carro, yo estaba a pie que esos son otros 20 cuentos claro. y entonces yo le digo, usted sabe mis necesidades no dije nada más salgo de la meditación porque ya yo sabía que mi amigo estaba allí, él no cree y si cree no sé Este y nada, y le digo mira, pues te la de lo que vamos a hacer y no, lo que no quería interrumpirte era despedirme, darte las gracias, y, y se levantó y se fue. Empieza a llegar la gente, tenemos los tres días de la, de la del de taller. taller, y estaban construyendo abajo, había demasiado ruido, así que terminamos el taller en el lago Dos Bocas, allí en los gazebos del lago, terminamos el taller. Cuando yo regresé habían siete personas en las escaleras esperándome. Y siempre, usualmente, cuando se termina un grupo, viene un grupo viejo y le da la bienvenida. Entonces yo me puse a cocinar. Y a un matrimonio en ese grupo que me estaba esperando, me, me me pidieron que fuera a la terraza. Me dijeron, mamá, nosotros vamos a, a vender el carrito de nosotros mañana. Porque yo voy a comprar una guagua y nosotros estamos pensando que tú estás a pie y te lo queremos regalar. <risa> Fíjate que el viernes el maestro me dijo un carro y el domingo el carro llegó a mi casa. Ahora dime tú si yo voy a creer o no voy a creer.
3: Sí, son muy, es, que, es que son tantas las
2: cosas una detrás de otra así que eso fue domingo que él me lo ofreció yo me arrodillé frente al altar a dar las gracias porque era demasiado inmediato o sea una cosa es que tú oigas en tu mente y otra cosa es que a los dos días ya esté materializado en la parte al frente de tu casa sí. el lunes le pasó el nombre al nombre mío, el carrito Así que esto es así, esto es una magia de amor, es una magia increíble. La otra dimensión siempre está eh, en esta también. Es como vivir en dos dimensiones a la misma.
3: Sí, yo te digo. tú fluye una y la otra. Tú, yo
2: y todo el mundo. Es que a lo mejor yo me doy cuenta y los demás se hacen los locos o temen que le digan, este está bien loco. Entonces es preferible decir que no oye o que no veo, que esto es casualidad o lo que sea. Ya yo estoy abierta a la experiencia y todas las experiencias que me pasan las acepto desde el cuidado que vas a chocar y yo freno y pasa lo que pasa. La misma hija mía conmigo en el carro, vamos en el carro y la voz me dice cuidado que se va a barrer el carro yo la agarro a ella agarro el guía y el carro del frente se va así completo y cuando yo la agarro me dice mami qué pasa y digo se va a barrer el carro yo estoy jurando que es el mío que se va a barrer por eso la estoy agarrando. Ah. y el de al frente fue que él se barrió en la autopista en Bucana
0: sí.
2: entonces las piernas a mí me hacen así ¿sabes? Sí, sí. porque yo oigo la voz y pasa el suceso la hija se lo digo y la hija tiembla igual que yo porque ella dice, a rayo, mami. Así. O sea, hasta, yo me quedo dormida cuando hice el doctorado, venía por la noche en la número 10, me quedo dormida, se va al carro, me pone la mano en el hombro, me lo aprieta y me dice, despierta, que te quedaste dormida. <ríe> y el carro, el susto que yo he pasado es tan grande que después no pude dormir en toda la noche. Así que me salvan de cosas también. Pues ¿qué te voy a decir, ¿voy a creer o no voy a
0: creer? Ah.
3: Y para ya ir terminando, yo quería darte las gracias por estar en el podcast conmigo. Bueno, yo
2: jamás pensé que una historia mía la iba a publicar en ningún sitio.
3: No, pero es que yo he escuchado tantas, Rebeca, claro. y no solamente eso, tenemos para 12 podcasts más. Pero, eso no lo vamos a dar a hablar hoy. Lo que quería darte las gracias porque no solamente vine a verte y a saludarte a estar contigo, sino para que estuviera en el podcast. Y como dije en Facebook me parece no solamente para que yo te conozca sino para que todo el mundo te conozca eh, porque una una persona muy muy hermosa right. pero eh, quería dejarlo entonces con esta historia y que cada cual decida claro lo que quiera Eso. al final Eso. así que Raúl lo que tú quieras papi <risa> Uh, y Raúl, consígueme unas historias tuyas, que me interesan las historias tuyas, pero pues me imagino que también tea, tienes una súper... No, 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 y de cómics. Raúl tiene que tener un montón de historias, de un montón de cosas bien interesantes. Eh, te voy a enseñar ahorita, el, el... si tenemos internet, no. ¿verdad? Si tenemos internet, te voy a enseñar luego sí. eso para que lo veas. Y nada, gracias, gente, gracias por escucharnos. Ya saben que nos pueden enviar las historias, nos pueden enviar mensajes en Twitter, en cucubano pod nos pueden enviar mensajes directamente desde nuestra página de internet que es facebook.com uh, Facebook, uh -huh. Facebook. <ríe> eh, slash cucubanopod o nos las pueden enviar directamente por el la, grabarlas, las eh, directamente eh, nos las suben a Dropbox o algún lado y nos las dejan saber por email a uh, cucubanopod.gmail.com eh, y si no nos avisan nos conectamos por Skype y nos cuentan como me la está contando aquí eh, Rebeca ahora que no me la está contando por cámara la está contando en vivo pero que es casi casi Skype es ahí ¿verdad? Estamos, sí. estamos conectados así que nada con eso entonces dejamos el podcast de esta semana y yo creo que salió tan largo que se quedó César sin estar en este podcast porque no creo que lo voy a poder <ríe> añadir así que gente se cuidan un montón y nos vemos la semana que viene bye bye Rebeca bye. Bueno, César, ¿y qué te parecieron esas historias tan cabronas de Rebeca?
1: ¡Uy! ¡Uy! Es que
3: no. Eso me, me
1: dañó la cabeza, brother. Esto... Mientras pues, estabas
3: escuchando, vi que me mandaste un mensaje y me dijiste: Diablo, loco, estoy, estoy escuchando, a esto estás cabrón. Esta está cabrón? No, no, bro, no puedo.
1: Estaba <risa> ahí cocinando mientras escuchaba y por poco me quemo.
3: Diablo. No, pues ella, fíjate, ella las historias de Rebeca son bien interesantes y yo esas historias como, como comenté verdad ya yo las había escuchado, no son historias nuevas incluso la historia de lo del cuando le tirotearon la casa y todo lo que pasó con la demanda de, de esta persona que estaba haciendo la extracción de arena pues todo esto yo lo viví con ella verdad porque yo eh era, ¿Y, y era ella, un amigo de ella y me la pasaba con ella y vi los, vi los tiros en la pared y todas esa cosas una cosa o sea,
1: sí cuando ella eh, menciona de que, de que de que las dunas la jodieron en Isabela esa es la pura verdad Sí, ¿verdad? Yo, que tú, que tú eres... Ese yo, soy, es tu, yo, soy Isabela, ¿eh? yo sé. Ese es tu playground. Ese es mi playground y eso es cierto. Soy completamente sí,
3: sí, eso. Pues, hey, pues lo que pasó fue eso. Con eso fue que jodieron las dunas, no los dejaron seguir extrayendo en otras dunas de Puerto Rico y entonces se fueron para otro lado a extraer arena de allá. Pero, mano, hay que tener cojones bien cabrón para uno querer comprar la finca a la persona, la persona te dice que no te llama al Departamento de Recursos Naturales para reportarte que estás haciendo una extracción que no es lo que tú dijiste que ibas a hacer. Uh -huh. Y entonces después que él pedir permiso para pasar eh, la arena en, en por encima de tu, ter de tu terreno, ¿verdad? Uh -huh. <risa> Está bien uh -huh. caudan, eh.
1: Que digo, en Puerto Rico no hay uno de mafioso, que es una cosa uh -huh. en, una cosa bárbara. <risa> quedó brutal, la que
3: le quedó brutal, de verdad que le quedó del mero. Pero fíjate, eh, eh, no sé, a mí... Eh, me gustan mucho las historias de Rebeca eh, y, y, y como he dicho prácticamente con todos los invitados verdad se, se me quedaron un montón de historias vamos a tener que invitarla de nuevo a que esté con nosotros en el podcast porque ella ella me dijo que ya no que ya no pensaba que a nadie le fuera a interesar verdad y que ya no le fuera a loca? <risa> <risa> yo estaba yo estaba ahí
1: completamente pegado <risa>
3: Sí, está brutal, de verdad que. Solo
1: decía, vete mal carajo. Eso lo que iba a escuchar yo solo ahí en el apartamento diciendo, vete mal carajo, pero vete mal carajo, vete mal carajo.
3: Pues ahora, ahora te entiendes por qué yo quería que Rebeca se sentara conmigo y me contara todas estas sí, historias.
1: como hablando de eso, lo de que si el bebé le habló cuando no había nacido.
3: Sí. Este, por cierto, Laurita ya es una vieja, yo digo, la, yo le digo Laurita y le digo la nena, pero no es ninguna nena, es un carajo, la nena ya es abogada. Y...
0: <ríe>
3: la nena ya es abogada y, y, y tiene su práctica ya en Puerto Rico y, y toda la cuestión. El, el Laurita estudió, para que tú entiendas cómo son las cosas, Laurita estudió Ciencias Ambientales, Ajá. el mismo programa que yo tomé de Ciencias Ambientales en la Universidad de Puerto Rico, y después estudió Leyes, o sea que ella cogió de su mamá, de su papá, y los unió a las dos cosas, y eso fue lo que estudió. <risa> Pero ahorita ya, bueno, yo no voy a decir que es una vieja, ¿verdad? Porque es un, pues, ella seguirá siendo una nena, ¿verdad? En comparación conmigo. Yo me acuerdo que yo le di las clases de buceo a ella cuando tenía como 11 o 12 años. Eh, y de toda la gente, y de todos los hermanos de ella que tomaron las clases de buceo, ella era la, la acuática, ¿verdad? Ella era la, la que mejor eh, salió en, la, en las clases y la que mejor le hizo todo en las clases. Mm. Pero pero ya no ya no, ya, no es una, ya no es una nena, ¿verdad? Ya no es una bebé, como, como aparenta eh, en el podcast, ¿verdad?, cuando estábamos hablando. Uh
1: -huh.
3: Yo estoy seguro que para Rebeca también seguirá siendo una bebé todo, toda su vida. Uh -huh. Pero bueno, nada, eso esa es la Rebeca que yo conozco, y esa es la Rebeca. Y le voy a poner una foto, ¿verdad?, para que vean a Rebeca, y, y la foto, que si la consigo, ¿verdad?, eh, eh, va a ser una foto... En donde yo estoy con ella de hace como 20 años atrás, en el bosque de Río Abajo. Hablando de que a ella le gustan los bosques, ¿verdad? Mm. Eh, pues tengo esa foto de, de con ella en el bosque de Río Abajo. Y, y nos vemos los dos, super jovencitos. Yo no había ni engordado ni
1: nada.
3: Eh, <risa> <era un> <risa> Así que, que esa es la foto que le voy a poner al podcast. Cool. Mira, y entonces, ¿alguna otra cosa que te haya llamado la atención? Si no, no terminamos esto. No, por no, no. no yo,
1: yo, yo estoy igual que tú, que como que yo tampoco creo ni en la luz eléctrica. ¿eh? Estaba como que... <ríe> pero, pero, Fíjate, pero te ponía a te... pensarte que es como que anda para el carajo. Es como, como la, la la otra que estuvo con nosotros la semana pasada. Rus, 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 Rus. Rus, sí, esa como que también te quedas pensando como que anda. <ríe>
3: Sí, esa, esa historia está muy interesante. Pero fíjate a mí lo que me lo que me llama la atención de Rebeca es que como yo dije en, en el podcast Rebeca vive en, entre los dos mundos. Ajá. Es una cosa bien rara, es una cosa bien extraña. Eh, porque a Rebeca le pasan, o sea, hay cosas que ella no está buscando, ¿verdad? Y, y, y yo sé que Ruth tampoco estaba buscando el que las cosas que le pasaban en sus apartamentos cuando cuando estaba en los apartamentos y todo lo demás. Pero, o sea, la, la historia por ejemplo que ella contó de, de que estaba en, en eh, San Francisco, y una tipa la para y le dice eso, ¿sabes? Sí, no, sí. Es como, Fuck. o sea, el otro tipo allá en, en Nueva York que le hizo el cuento y le dijo que él, era, <ríe> que él era uno de los reyes magos y toda la cosa. Sí, 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 exacto. So, o sea, son cosas bien extrañas, y, y le han pasado muchísimas cosas, ya tiene un cuento de un chamán eh, en, en México, que <ríe> eso no se lo la, no la pedí porque ya estamos eh, en... en y no quise que le hiciera esa, esa, esa historia, pero tiene una historia de un chamán allá, eh, súper, súper interesante <ríe> eh, y así tiene montones, montones de, de cosas que le pasan, eh, gente que como te digo, les regalan carros así, o, es una cosa bien, bien bien interesante bien interesante, de verdad eh, y pues yo siempre la he visto así como que en ese Twilight Zone, entre un, un lado y el otro ¿verdad? sí, sí, sí <ríe> Pero bueno, eh, gente, eh, si si quieren eh, y tienen historias así impactantes, interesantes, pues nos dejan saber las historias. La semana que viene yo quería contar la historia de, de cuando mi mamá murió. Mi mamá murió cuando yo tenía 17 años. Uh -huh. Y le iba a hacer el cuento, ¿verdad? Y conseguí hablar con dos personas mientras estuve en Puerto Rico, que eran muy amigas de mi mamá, una de ellas es Rebeca, ¿verdad? Uh -huh. Que trabajó con mami. Eh, y otra cosa, una otra persona que habló conmigo es la, la mejor amiga de mi mamá que vivía justo frente a, a, a la casa de nosotros en Utuado, uh -huh. eh, que ella también me, habla de, me habló de mi mamá y voy a ver si consigo dos personas más para la semana que viene, pero la, la semana que viene lo que podemos hacer César es que nos sentamos tú y yo, yo te hago el cuento y ponemos esa conversaciones que tuve con estas personas entre, entre la conversación de que tengamos nosotros para, para, para dar el cuento. Okay. eh y la semana después de eso vamos a hablar de la guerra, eh, y de las cosas que pasan en Irak y toda la cosa así que tenemos un montón de historias pendientes bien cabronas, eh, no quiero que verdad que se nos, que, que se nos eh, se nos pasen todas estas historias así interesantes, incluso nos han enviado un par de historias por eh, Twitter, así que gente, anímense, ya empezaron a llegar las historias, hay una historia bien interesante de un de one night stand ¿verdad? como dicen los gringos Ajá. Eh, porque la, a veces a la gente tú le, le pides eh, una historia y o te hacen una historia de de un bochorno o alguna cosa, o te hacen historias de sexo, todas las historias más comunes ¿verdad? Ajá. y ya nos enviaron una así que no le, voy, no le voy a dar nada de preview de esa historia, pero la voy a poner para que para que probablemente en la semana que viene algo así la ponemos para que para que vayan escuchando ya la historia de las personas que nos escuchan. Así que yo creo que con eso los podemos dejar César y les recordamos a la gente que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra nuestra email cocubanopod@gmail.com. Uh
1: -huh.
3: Ya eso lo dijimos, ¿verdad? Pero lo estamos repitiendo para que siga, para que seguir jodiendo a la gente como lo de JG Wentworth que se le pega la canción uno del anuncio. Eh y nos pueden también contactar por Twitter en Cucubano Pod, es el handle de Twitter. Nos pueden eh, encontrar en Facebook en facebook.com slash cucubanopod. Eh, básicamente todo es Cucubanopod y ahí nos encuentran. O también pueden ir a nuestra página de internet www.cucubanopod.com y pues ahí eh, pueden acceder a todos los, los podcasts que tenemos grabados, las fotos que tenemos de los de los episodios y todo lo demás van a estar ahí en el en el website así que nada gracias por escucharnos y nada nos los dejamos esta semana y nos vemos la semana que viene later gente nos vemos casi no te deja hablar César pero pues ah, fíjate <risa> estoy, aquí,
1: estoy aquí para escuchar historias y
3: bueno pues, pues, pues qué bueno que tienes esa esa attitude ¿verdad? tan tan chévere nos vemos la semana que viene Bye. Bye.